0: 진 라이브 2022년 3월 3일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 안철수 후보가 단일화를 선언했습니다 홍준표 후보는 이제 마음 편히 완성하겠다 환영의 입장을 밝혔습니다 민주당 이재명 후보는 역사와 국민을 믿는다 꿋꿋하게 가겠다 입장을 냈습니다 정의당 심상정 후보는 거대 정당에 무릎을 꿇었다 오늘 살려고 원칙 버린 정치인 내일은 국민을 버린다는 것을 익히 봐왔다면서 비판했습니다 대선까지는 6일 사전투표는 내일부터 시작됩니다 단일화로 요동치는 대선판세 정성호 의원 그리고 이상돈 교수와 짚어보겠습니다 오늘부터 여론조사 공표가 금지됩니다. 마지막 여론조사 결과, 이재명 윤석열 후보 지지율이 같거나 오차 범위 내에서 초초박빙, 초초박빙입니다. 그런데 이재명, 김동연의 단일화 그리고 윤석열 안철수의 단일화 변수가 생겼어요 단일화는 대선에 어떤 영향을 미칠까요 그리고 여론조사와 투표 결과 과연 차이가 날까요 안철수 후보를 지지하던 표는 누구한테 갈까요 여론과 민심에서 읽어보겠습니다 아이들과 여성들이 계속 죽고 있다 러시아 침공 일주일째 우크라이나는 민간인 사망자가 2천명을 넘어섰다고 밝혔습니다. 이런 가운데 잠시 후 러시아 우크라이나의 2차 회담이 열립니다. 장소는 소련 해체를 합의했던 벨라베슈. 지난번 첫 회담에서는 입장 차가 컸는데요. 두번째 회담에서 어떤 얘기가 오갈지 속보 들어오는 대로 전해드리겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대선 전국을 뒤흔든 큰 이슈 윤석열 안철수 후보의 단일화 단일화가 아, 이렇게 성사됐습니다. 2002년 20년 전이죠. 2002년 정몽준 후보의 단일화 철회 이후에서 이후에 20년 만에 대선판 가장 큰 뉴스다 이런 얘기도 나왔는데요. 어, 20년 전에는 대선 전날 단일화를 철회했습니다 정몽준 후보가 그랬더니 노무현 후보가 정몽준 후보의 집을 찾아갔어요 평창동 집을 찾아갔는데 문을 안 열어줬어요 그래서 노무현 후보가 그 앞에서 침통하게 서있던 그 후보의 눈빛 아직도 눈에 선합니다 그때 집에 들어간 사람이 없었습니다 김은국 씨는 그 정몽준 후보의 집에 들어갔었습니다 아, 여러분께서는 단일화 선언 어떻게 보셨습니까 그리고 내일부터 사전투표 시작됩니다 본투표 사전투표 언제 투표하시겠습니까 여러분의 투표 이야기 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 판사고도 외길 인생 20년
2: 주 기자가 제일 싫어하는 것은
4: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 19만 8803명이었습니다 네. 어제보다는 2만여 명 정도 줄었고요 지난주보다는요 2만여 명 정도 많았습니다 이틀째 20만 명 안팎의 확진자가 나오고는 있지만 증가율은 확실히 다소 둔화된 상황입니다
0: 그래서 정부가 사회적 거리 두기 조금 고민이 있는 것 같습니다
4: 네, 정부는 어제 일상회복지원위원회를 열고 13일까지 적용하기로 했던 이 현행 사회적 거리 두기 조정을 검토했습니다 정부는 오미크론의 빠른 전파력을 고려할 때 유행 확산 차단을 위한 거리 두기의 효율성이 떨어진다고 라 보고 있고요 확진자 자체를 억제하기보다는 중증 사망 최소화에 주력한다라는 방침입니다 정부가 소상공인들에
0: 대한 대출 만기 연장은 만기
4: 연장 조치를
0: 또 연장했습니다
4: 네, 중소기업이나 소상공인들의 대출에 대한 만기 연장 상환 유예 조치를 6개월 연장하기로 했습니다 이 코로나19 사태로 도입된 관련 조치가 이번에 네 번째 시행됩니다
0: 윤석열 국민의힘 후보 안철수 국민의당 후보가 단일화 했습니다
4: 네, 국민의힘 윤석열, 국민의당 안철수 전 후보가 오늘 후보 단일화를 전격 선언했습니다 두 사람은 오늘 오전 8시 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이더 좋은 대한민국을 만드는 시작으로서 정권교체, 이더 좋은 정권교체를 위해 뜻을 모으기로 했다고 라 했고요 서로의 부족한 부분을 메꾸어주며 반드시 정권교체를 이루고 상호보완적으로 유능하고 준비된 행정부를 통해 반드시 성공한 정권을 만들겠다고 라 밝혔습니다 또 양측은 인수위원회와 공동정부 구성까지 함께 협의하기로 했고요 대선 후 즉시 합당을 하는 방안도 추진하기로 했습니다
0: 개혁적인 국민통합정부 국민통합 실용 얘기하는데 어, 김동현 이재명 후보의 얘기하고 거의 워딩까지 같아가지고 조금 놀랐는데요 아, 누가 더 국민통합에 가까운 건지 국민들이 판단할 텐데 지켜볼게요 지켜보겠습니다 자 민주당에서는 뭐라고 했어요?
4: 네, 민주당은 이에 대해 자리 나눠먹기 야합이라고 규정했고요 이 대한민국 국민이 지금까지 대선 과정을 지켜봤기 때문에 엄정한 심판이 이뤄질 것으로 기대한다고 라 밝혔습니다 이재명 후보는요? 네, 오늘 오전에 기자들과 만난 자리에서 역사와 국민을 믿는다라며 민생, 민생경제, 평화, 통합의 길을 꿋꿋하게 걸어가겠다라고 했고요 정치는 정치인들이 하는 것 같지만 사실 국민이 하는 것이다 라고 말하기도 했습니다
0: 정치는 정치인들이 하는 것 같지만 사실 국민이 하는 것이다 아, 네 그렇죠. 네. 심상정 정의당 후보 오늘 또 한마디 했습니다.
4: 네. 심상정 후보는 거대 양당을 넘어서는 정치 변화를 기대했는데 안타깝고 유감이라면서 안철수 후보는 양당 정치 종식, 다당제 정치를 소신으로 밝혀왔지만 결국 거대 정당 앞에 무릎을 꿇었다라고 말했습니다. 네. 그리고 거대 양당 사이의 심상정과 이 정치를 정치 변화를 바라는 국민만 남았다라며 완주 의사를 밝혔습니다.
0: 단일화 때문에 또 잊어버리셨죠? 어제 TV 토론회가 있었습니다. 이게 아주 오래된 일이 아니라 어제 있었습니다. 젠더 이슈로 맞붙었습니다.
4: 네, 성평등 문제를 두고 첨예하게 맞붙었습니다. 이재명 후보가 윤석열 후보를 향해 이 페미니즘 때문에 저출생의 영향을 받는다라고 했는데 네? 후보가 생각하는 페미니즘이 뭐냐라고 물었는데요. 어, 그러자 윤석열 후보가 휴머니즘의 하나로 여성을 인간으로서 존중하는 것이라고 말했습니다 휴머니즘이요? 네, 그러자 심상정 정기당 후보가 놀라운 말이라고 다 맞받았습니다 네. 어, 윤석열 후보는 이재명 후보가 과거 조카의 살인사건을 변호한 이력을 거론하며 반격했습니다 어, 윤석열 후보는 조카 사건을 데이트폭력 심신미약이라고 변호했다고 라 지적하자 어, 이재명 후보는 변호사라는 직업상 어쩔 수 없는 측면은 있었지만 부족했다고 라 말했습니다
0: 대장동 문제로 크게 맞붙었습니다
4: 네, 윤석열 후보가 대장동 사건을 언급하면서 이런 후보가 아이 키우고 싶은 나라를 이야기하고 노동의 가치를 얘기하는 것이 국민을 우습게 보는 처사다 이렇게 주장했는데요 그러자 이재명 민주당 후보는 몇 번째 이러는지 모르겠다라며 이 대선이 끝나도 특검을 하고 거기서 문제가 드러나면 대통령이 되어서도 책임지자라고 제안했습니다 이에 윤석열 후보가 지금까지 수사를 회피하지 않았나라고 주장하자 이재명 후보가 그래서 특검을 하자는 것이다 라고 재차 강조했는데요 어 그러자 윤석열 후보가 당연히 수사가 이루어져야 한다라고 말했습니다.
0: 그래서 특검하자, 특검하자고 하는 얘기에 대해 대서는또또 또 즉답은 피했습니다. 수사가 이루어져야 한다 이렇게 얘기했습니다. 러시아와 우크라이나가 2차 회담을 한다고요?
4: 네, 현지 시간으로 2일 열릴 예정이었던 우크라이나와 러시아간의 2차 회담이 3일로 연기됐습니다. 우크라이나 대표단의 회담장 도착이 지연되면서 늦어졌는데요. 우크라인 회담장에 늦었어요? 네, 베일에 가려져 있던 회담 장소가 공개가 됐는데 1991년 이 소련 해체 및 독립국가연합 창설 협정이 맺어졌던 벨라베슈라는 장소였습니다
0: 그런데 러시아의 공세 계속 이어집니다
4: 네, 러시아군은 오늘 북동부도시 하르키우를 집중 공격 중이며 이 남부 요충지인 헤르손을 점령한 것으로 알려졌습니다 또한 대규모 병력을 수도 키이우 인근 25km까지 전진 배치했습니다 특히 러시아군은 우크라이나의 남부 항구도시 마리우폴에 어, 무려 15시간에 걸쳐 폭격과 공습을 가한 것으로 전해졌습니다. 어, 이로 인해서 수백 명이 사망했다라는 얘기까지 나오고 있는데요. 어, 하르키우에서도 최소 21명이 숨지고 100명 넘게 다친 것으로 전해졌습니다.
0: 2천 명 이상 희생됐다. 민간인만 2천 명 이상이고 뭐 3천 명 이상이다 이런 보도도 나오는데 국제적인 압박 이어지고 있습니다.
4: 네, 유엔은 현지 시간으로 2일 미국 뉴욕의 유엔 본부에서 긴급 특별 총회를 열고 우크라이나 침공에 대해 러시아를 규탄하고 즉각 철군할 것을 요구하는 등의 내용이 담긴 결의안을 채택했습니다. 어, 유럽연합도 이날 러시아 은행 7곳을 국제은행 간 통신협회 어, 이른바 스위프트 결제망에서 배제하는 제재를 도입했습니다 올울러 예, 국제형사재판소는 우크라이나 내에 이 러시아군의 전쟁 범죄 의혹에 대한 증거 수집에 착수했다고 라 발표했고요 IAEA는 러시아가 우크라이나 자포리자 원자력발전소 주변 지역을 장악했다고 통보했다면서 원자력은 어떤 경우에서라도 위협이 가해져서는 안 된다라고 경고하기도 했습니다.
0: 우크라이나에는 체르노빌 원전이 있습니다. 우크라이나 체르노빌 원전을 러시아군이 가장 먼저 접수했는데 그리고 또 다른 원자력발전소를 지금 집중적으로 공격하고 있고 여기를 포위하고 있다고 하는데 아... 원전에서 큰 사고는 나지 않아야 될 텐데 하는 생각이 아 걱정입니다. 정말 걱정입니다. 이거는 계속 저희가 지켜보고 알려드리겠습니다. 오늘 임종원 전 법원행정처 차장의 재판이 열렸어요. 지금 3개월 만에 열렸는데 비공개네요.
4: 네. 이 재판부 교체 신청으로 중단됐던 임종원 전 법원행정처 차장의 재판이 3개월 만에 열렸지만 이례적으로 비공개로 진행됐습니다. 어~ 재판은 심리와 판결이 공개가 원칙이기 때문에 지금 뒷말이 나오고 있는데요 네. 이 비공개로 진행하는 경우는 국가의 안전보장 또는 이 선량한 풍속을 해야 할 염려가 있을 때 혹은 성폭력 사건에서 증인과 피해자를 보호할 때 있을 때 어, 보호할 필요가 있을 때 정도입니다 그런데
0: 왜 판사님들 전직 판사님들 높은 판사님들 재판에서는 이게 이렇게 재판이 잘안 열리죠 이렇게 연기되죠 그리고 왜 비공개로 갔는지 이 부분에 대해서는 저희가 시간을 놓고 자세하게 설명해드리겠습니다. 주스 정상 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오사공호님 오늘의 정치 키워드는 아닌 밤중에 단일화. 그렇죠. 깜짝 놀라셨죠. 최기현님 공짜 점심이 없듯이 공짜 단일화가 있을까요? 아유 무슨 얘기가 있었겠죠. 무슨 얘기가 있었는지 저희가 또좀 자세히 취재해보겠습니다. 구구오구님 정권 교체 민심을 안 후보가 받아들인 것입니다. 결국 대선은 정권 교체. 정권 교체로 이어질 것 같습니다. 이렇게 얘기할 것 같습니다. 3012님. 5시 50분부터 대기 타고 있다가요 우리 동네 1등으로 투표할 겁니다. 뭐니뭐니 뭐니 해도 투표는 오픈발입니다. 새벽에 이렇게... 새벽에 이렇게 투표하러 가고 줄 서고 그런 분들이 있어요. 그 정성이, 그 정성이 민주주의를 지키지 않나 그런 생각도 해봅니다. 3123님께서는 저는 사전 투표할 예정이에요. 제가 생각하는 투표는요, 옆에서 훈수 두는 게 아니라 직접 돌을 집어서 원하는 점에 딱 놓는 그런 행위라고 생각합니다. 알파고를 이긴 이세돌의 78수 같은 절묘 한수, 그 한수가 우리 미래를 바꾸는 투표라고 생각합니다. 이렇게. 말씀 주셨습니다 알겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대선이 6일 앞으로 다가왔습니다 사전투표는 내일부터고요 그런데 대선 전국을 뒤흔들 여야 단일화 그러니까 먼저 이재명 후보와 김동현 후보 단일화 있었고요. 오늘은 안철수 후보하고 윤석열 후보의 단일화 선언이 있었습니다. 어, 이 단일화는 대선에 어떤 파장을 일으킬지 물어보겠습니다. 이재명 후보의 최측근이라고 하죠. 정성우 선대위 총괄특보단장. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 정성우입니다.
0: 네. 고생이 많으시죠?
2: 뭐뭐큰 고생은 하고 있습니다. 열심히 그, 하고 있습니다. 그렇습니까? 네네. 표정이 좋으세요? 저는 뭐늘 상황을 낙관적으로 생각하고, 네. 또뭐 긍정적으로 판단하는 경향이
0: 있습니다. 아 그렇습니까? <웃음> 어제 TV 토론 얘기 먼저 여쭙겠습니다. 네네. 대통령 선거 끝나도 대장동 특검하고 문제가 드러나면 대통령 당선돼도 책임지자. 특검하시겠습니까? 동의하십니까? 동의하십니까? 몇 번을 물어보더라고요.
2: 제가 다섯 번 물어본 걸로 알고 있습니다.
0: 네. 네네. 그런데 또 이거 보세요. 이렇게 하면서. 네네. 적답은 피하더라고요, 윤석열 후보가.
2: 전 그게 참 의아했습니다. 지금까지 뭐, 특검을 거부하는 자가 범인이다, 이렇게 주장해 오지 않습니까? 네. 에서 아, 그런데 그걸 다섯 번이나 물어보는데, 아, 하자, 이렇게 왜다 대박을 못했는지, 청년이 의심스럽고요. 우리 이재명 후보 입장에서야 본인이 전혀 문제가 없다고 하는 그런 자신감이 있었기 때문에, 이게 어쨌든 국민적 의혹을 뭐 많이 만들어낸 사건 아니겠습니까? 네. 아, 누가 되든 간에 반드 진실을 밝혀갖고, 정리를 해야 될것 같습니다.
0: 네, 그런데 TV 토론에서 사람 국민들이 다 보는데 특검을 동의하냐고 했는데. 대답을 안 하는 건 조금 뭐안
2: 왔다기보다 좀뭐 거부했다고 보고 있습니다. 한번 물어본 게 아니라 예. 거기에 동의하냐에 대해서 다섯 번이나 후보가 이재명 예. 후보가 물어봤기 때문에 그건 뭐 명시적 거부 아니겠습니까? 네, 네. 김정숙
0: 님께서 민주당이 대장동 특검을 미루고 안 했잖아요. 떳떳하다면 왜안 했어요? 이렇게 얘기하는 네. 분들 그건 사실가
2: 있... 다릅니다. 저는 여러 차례 특검하자고 요구했었습니다.
0: 네, 네. 네. 그러면 민주당에서는 대선 끝나도 대장동 특검합니까? 네. 해야 된다고 저는 생각하고 있고요. 예. 저는 그렇게 할 거로 보고 있습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 새벽에 야권 단일화, 네. 윤석열 후보, 안철수 후보 단일화 했네요. 어떻게 보셨어요?
2: 저는 뭐 많은 분들이 충격 받았다고 하는데 저는 어쨌든 이게 뭐 마지막 선거 마지막 전날까지는 좀 잔불이 남아 있어 갖고 네. 뭐 어떻게 되지 않을까 그런 생각을 했지만 개인적으로는 안철수 후보가 네. 최소한 국민들에게 네. 거짓말을 할분은 아니다 저는 이런 믿음이 좀 있었습니다. 네. 아 그동안 뭐한두 차례도 아니고 여러 차례에 탄열을안 한다고 얘기해서 특히 네. 뭐 유세차 그 사량 차량 사고 때 네. 같은 경우는 고인의 유지를 받들어서 목숨을 구고 완주하겠다. 그렇죠. 지방 울산인가 어디죠? 거기서 유세 때는 윤석열을 찍게 되면은 1년 후에 손가락을 자르게 후회할 것 같다. 이런 말씀까지 하신 분이. 네. 토론회 끝나자마자 이준석 대표의 얘기에 의하면은 우리 안 후보가 제안을 해갖고 만났다고 얘기합니다. 아, 그렇게 할수 있는 건지 저는 참 여러가지 망정이 지금 의아스럽습니다. 사실은. 아, 조금 어,
0: 놀랍네요. 좀 서글픈 생각이 좀 듭니다. 그게. 그래요? 네. 아, 서로. 비난하던데 특별히 이준석 대표한테는 엄청난 수물을 겪으셨는데 뭐 한두 번이 아니죠 사실은. 네. 네.
5: 음,
0: 이재명 후보는 짤막한 메시지를 냈습니다 정치인들이 정치하는 게 아니라 사실은 국민들이 하는 거다 그리고 통합의 길로 꿋꿋이 가겠다 이렇게 얘기했는데 이게 이게 무슨 뜻인가요
2: 저는 뭐 역시 역사의 순리와 네. 국민만을 믿고서 뭐 정도로 가겠다는 거 아니겠습니까? 네. 저는 뭐 제가 개인적으로 이재명 후보를 한 35년 정도 가깝게 알고 지내고 있는데, 네. 이재명 앞에는 늘 순탄한 길이 없었습니다. 네. 그가 늘 위기에 당당하게 맞서서 기득권과 싸워왔고, 거기서 늘 이겼습니다. 이번에도 우리 국민들에 대한 어떤 진정한 신뢰, 또 국민을 위해 봉사하겠다고 하는 그 의지를 갖고 그대로 나가면 저는 뭐 승리하리라 생각합니다. 네.
0: 자이이이 이, 이 단일화 전에 이재명 김동연의 단일화가 있었습니다. 이러네. 이 단일화에 대해서는 어떻게 보십니까?
2: 저는 뭐그 윤석열 안철수 단일화는 두 사람만의 단일화입니다. 사실은 네. 뭐 대낮도 아닌그토론회 끝나자마 토론회 전까지 단일화하지 않겠다고 하고 새벽에 그 야밤에 야합한 권력 나눠먹기식 그건 단일화고 네. 에, 김동연 그 이재명 그뭐 단일화라기보다도. 어떤 정치교체, 어쨌든 양당체제의 어떤 타파, 또 새로운 정치의 구현, 그 다음에 경제회복, 이런 데서 두 사람이 공감대를 가져갔고 특별한 그 합의를 한 거기 때문에 전혀 다르고요. 어쨌든 두 사람이 얘기하고 만드는 그 과정에 있어서도 이재명 후보와 김동연 후보는 어쨌든 그 제왕적 대통령제의 어떤 문제점을 타파하고 양당 기득권 구조를 깨겠다는 데 동의해 갖고 헌법 개정까지 얘기를 하고 있습니다. 윤석열 안철수 후보는 어떤 제도 개혁에 대한 구체적 의지가 나와 있지 않고 있고요. 그냥 어쨌든 이건 뭐 전격적으로 권력 나눠 먹기 하겠다. 당신 무슨 자리 주겠다. 하는 그런 이면 합의에 바탕 둔 그런 합의가 아닌가 하는 생각하고 있습니다.
0: 실용, 통합, 정치 개혁 얘기하는데 근데 어, 이재명 후보 김동연 후보가 했던 단일화하고 거의 비슷한 단어를 쓰시던데요
2: 단어만 그러신 내용이 없지 않습니까 사실은 구체적으로 어떻게 실천할 것인지 네. 예단 답이 없습니다 물론 뭐 국민의힘에서도 의원총회를 열어서 추진하겠다는 얘기를 하겠지만 민주당은 이미 의원총회를 열어서 추진했었고요 네. 그다음에 후보 스스로가 국민통합추진회를 만들어서 개원까지 추진하겠다 그다음에 당 여러 가지 그 입법사항 같은 경우에 관련해서는
0: 법안도 제출하고 있습니다 실사 네. 구삼님이 이렇게 질문합니다 이재명 김동연은 그러면 아름다운 동행이고 안철수 윤석열은 욕먹을 단일합니까? 이렇게 저는 뭐 굳이 뭐
2: 그렇게 뭐 정치적 이고관계가 있는 거에 뭐 그렇게 욕합 비난하기보다는요 네. 어쨌든 이것이 이 일련의 과정을 본다면 안철수 후보가 그동안 했던 얘기들이 있지 않겠습니까 예. 당연하지 않겠다고 여러 차례 얘기를 했었고 예. 완주하겠다는 의지를 밝혔지 않습니까 그걸 갖다가 그 직전까지 그렇게 말씀하다 단위로 한게 다른 어떤 이면 합의에 근거해 갖고 한게 아닌가 라는 의심을 갈 수밖에 없고요 예. 더군다나 국민의힘 같은 경우는 이미 윤석열 후보가 당을 완전히 깐 이제 주류가 되버렸습니다 예. 거기에 안철수 후보가 단독으로 들어가 갖고. 당원들이나 지지 의사도 전혀 물어본 바가 없지 않습니까? 추임 예, 예. 받은 바도 없고요. 네. 그런 단일화가 어떤 실체적인 그 내용을 갖고 추진할 수 있겠습니까?
0: 네, 어, 그 단일화 전에 단일화 전에 이재명 후보 민주당이 정치 개혁을 화두로 던졌습니다. 네네. 다당제, 4년 중임제 어, 개헌이 필요하고요. 그리고 선거 구도도, 선거 제도도 다 개혁하겠다고 이렇게 던졌는데요. 어, 이 정치 개혁 이재명이 던진 정치 개혁이 국민을 설득할 수 있을 거라고 보시는지요?
2: 어쨌든 그 선거라고 하는 것이 정치 개혁의 과제들, 그런 의제들, 네. 또 내가 만들려고 하는 정치, 나라에 대한 어떤 비전을 제시하는 거 아니겠습니까? 보여줘야죠. 국민의 심판을 받는 건데요. 네. 어쨌든 우리 민주당 정부나 민주당 정권이 그동안 여러 가지 면에서 국민들의 에, 게 제대로 된 모습을 보여준 것처럼 깊이 반성하고 있습니다. 네. 이재명 후보는 그런 점에서 국민들이 깊이 반성하고 있고, 에, 어쨌든 이거의 가장 큰 원인이 된게 5년 단임제 제왕적 대통령제 아니겠습니까? 네. 올 오한하싱. 네. 전부 아니면 전무를 받는 이런 문제점과 또소선거구제에 기반한 양당 기득권 체제. 이게 가장 큰 문제거든요. 이걸 근본적으로 해체해 갖고 정치를 교체하겠다 단지 정권을 바꾸는 게뭐 사람만 바꾸는 게 문제가 아니라 정치 구조 자체를 바꿔야겠다는 결혼한 의지를 갖고 있고 당도 거기에 대해서 공감했기 때문에 뒷받침하고 있는 겁니다.
0: 네. 8182님께서 정말 이런 식으로 정치할 거면 오징어 게임으로 대통령 뽑읍시다. 60평생 이런 판은 처음이네요 얘기하는데 그런데 아 정치를 보고 아이고 이거 너무 어려워요 혼란스러워요. 여기나 저기나 누가 잘하는 건지 누가 나은 건지 모르겠어요 하는 분들이 있습니다.
2: 네 맞습니다. 예. 그래서 지금까지 다른 뭐보다도 정치가 어쨌든 국민들에게 미래의 희망을 만들어주는 게 정치의 역할이라고 저는 생각하고 있습니다. 네. 그렇다고 하면 은 미래 각 후보들이 만들려고 하는 대한민국 어떤 나라인지 나는 그런 나라를 만들기 위해서 어떤 정책과 비전을 제시하고 있는지 네. 그 정책과 비전에 대해서 내가 어떻게 준비되어 있고 검증을 받아왔는지 이런 게 제시되어야 될거 아니겠습니까? 네. 저는 그런 면에서 윤석열 후보와 이재명 후보는 확 대비된다고 보고 있습니다. 네. 평생. 피의자만 상대하고, 과거를 바라본 후보와, 유에, 무에서 유를 만들어 온, 그리고 어떤 정책 역량과 능력이 검증된 후보와의 대결이고요. 정말 이제 국민들이 다른 거다 걷어내고, 상통 그 자체, 후보 그 자체의 역량과 그 능력을 좀 봐주시길 좀 당부드리고 싶습니다.
0: 네. 안철수 후보가 후보 사퇴하면서 이런 얘기 했어요. 다당제가 본인의 오랜 소신이었다고요. 그런데 이, 다당제가 오랜 소신이었다. 근데 이재명 후보가 정치개혁 안에 다당제로 네. 가는 길을 열어줬지 않습니까? 네, 그렇습니다.
2: 네네. 저는 그게 참으로 좀 해명이 되야될 거로 좀 보고 있습니다. 다당제가 소신이라고 하면서 네. 지금 그러면 거대 야당, 제1야당 그냥 투항한 거 아니겠습니까? 네. 더군다나 본인이 속한 정당 그대로 두는 게 아니라 합당하고까지 얘기했습니다. 네, 네. 그 참경당이 김동연 후보도 그 새로운 물결이라고 하는 당의 입장으로는 합당 얘기를 하지 않았습니다. 또그 당이 추구하는 가치가 또 있는 거니까. 예. 그런데 안철수 후보는 합당까지 이야기를 하고 있거든요. 이거 그야말로 전혀 합리적으로 선정될 수 없는 상호 모순적인 이야기, 모순적인 이야기고 행동 아니겠습니까 전. 네, 그런 면에서 안철수 후보가 윤안이 단일화 과정에 대해서 좀 국민들에게 좀 성시, 시원하게 설명해야 될 필요가 좀 있다고 생각합니다. 네, 설명이
0: 좀 설명을 좀 해줬으면 하네요. 이재명 후보와 민주당이 던진 정치개혁 안에 이 안은 심상정이 꿈꾸던 나라 안철수가 꿈꾸던 정치 김동연이 생각하던 정치가 다 담겨있다고 담겨있다고 얘기를 했어요 그런 얘기를 했습니다 심상정 후보도 다 좋은데 민주당 그동안 뭐 했냐? 그 전에 하지. 네, 네. 민주당 못 믿겠다. 그런, 그러니까 런그 이재명 후보가 이재명의 민주당은 다릅니다. 이렇게 얘기했습니까 이재명의 민주당은 다릅니까?
2: 무엇이 다릅니까? 저는 확실히 다르다고 생각합니다. 대한민국이 대통령제 중심국가 아니겠습니까? 네 대통령이 누가 되느냐에 따라서 여당의 그 주도 세력이 재편되게 돼 있습니다. 네. 이재명이 대통령이 당선된다고 하면 여당의 주류가 교체될 것이고 그그점 그런 면에서 이재명이 주축이 된 여당의 주류가 이재명의 그 정치의 과제들을 확실하게 실천할 수 있다고 보고 있고요. 이미 당내에서 아 약간의 의견들은 있었지만은 압도적인 대다수 의 국회의원들이 이재명 후보의 정치의 과제에 대해서 동의하고 그 의지를 뒷받침하기 위해서 이미 추인하지 않았겠습니까 네. 이미. 국회에서 법원 여건이 170석이 넘습니다 어쨌든 이 과제를 해결할 수 있는 힘은 국회에 있거든요 국회가 뒷받침하고 의결했기 때문에 국민과 약속이기 때문에 저는 지키리라 보고 있습니다
0: 그렇다면 민주당 180석에서 많은 사람들이 자기 지역구를 포기할 수도 있어요 그리고 비례대표한테 자리를 내줄 수도 있는데 민주당이 그거 합니까?
2: 저는 해야 된다고 생각하고 있습니다 과감하게 해야 되고 있고요 어쨌든 현재 그 양당제의 폐해 양당 기득권 정치를 돌파하려고 하면 반드시, 지난번에 저희들 사실은 여야간 합의해갖고, 연동이 비례대표제 도입했지만, 위성정당을 만들어갖고, 네. 실패하지 않았습니까? 네. 그 점에 관련해서는 이재명 후보도 국민들에게 여러 차례 사과를 했었고, 네. 심장정 후보에게도 사과를 했습니다. 제대로 실현하고요. 어쨌든 지역구 자체도, 뭐 중대 선거까지 열어놓고서 소수 정당들이 진출할 수 있게 해야 된다고 생각합니다. 네. 저는 국민들이 지켜보고 있기 때문에 민주당은 그렇게 안할수 없다고 생각합니다.
0: 의원님은 뭐 이재명 후보의 측근이고 핵심이라는데 임명직도 안 받겠다. 그리고 또이 정치개혁안도 안 하겠다. 이렇게 하면 의원님 자리도 좀
2: 저는 뭐 언제든 내려놓을 준비가 돼 있고요. 제가 저보다 이재명의 측근 이재명계의 좌장이라고 해야하는데 전혀 사실 무근이고요. 네. 이재명과 오랫동안 네. 시민운동을 같이 했고 또 정치활동을 같이 했는 동지입니다. 또 이재명 후보는 현재 후보가 될 때까지의 삶이 거의 혼자서 개척해왔습니다. 네. 그게 개척해온 사람으로서 여의도 정치에 단한 푼의 빚이 없습니다. 네. 어떤 사람도 이재명에게 청구서를 낼 자격이 전혀 없다고 생각하고 있기 때문에 네. 이재명 후보에게는 뭐 소위 말하는 측근정치, 비선정치 이럴 가능성이 전 제로이고 정말 폭넓게 오직 정치를 교체하고 국민을 통합할 수 있는 그런 인재들을 모아 갖고 나라를 혁신시킬 거라고 확신하고 있습니다
0: 시민운동가 이재명과 아 행정가 아 성남시장 경기도지사의 행정가 이재명은 달랐는데 또 대선 네. 후보 이재명은 또 많이 다른 것 같아요 네 어, TV 토론도 연설도 이렇게 보면 공부를 좀 많이 하신 것 같아요.
2: 이재명 후보가 제가 뭐 아직 한 35년 되지만 정말 공부를 많이 평상시에 많이 한 사람입니다. 뭐 정치, 경제, 사회, 문화 다방면에 걸쳐서 지속적으로 공부를 해갖고 본인이 아시는 바와 같이 중고등학교 과정을 거치지 못했습니다. 대학에서는 고시반에서 있었기 때문에 그가 변호사 기업을 하면서 그의 부족한 점을 보충하기 위해서 정말 쉼없이 공부하고 책 읽고 또 시장 도지사가 돼서는 전문가들과 토론하고 논의하고 그런 과정 을 거쳐왔습니다. 오랫동안 자기 단련이 되어왔죠.
0: 35년 전에 처음 뵀을 때 사법연수원에서 갔습니다. 네, 그렇습니다. 그렇죠. 네. 그때 이재명은 어땠습니까?
2: 뭐 인상은 그때나 지금이나 비슷한 것 같습니다. 성격도
0: 그렇게 좋진 않았죠.
2: 네, 성격보다도 굉장히 강했습니다. 자기 목소리가 굉장히 주장이 아, 강했고요. 네. 네, 강했습니다. 그때도요? 네, 네,
0: 네. 어, 이번 대선 이렇게 대선 이렇게 레이스를 달려오면서. 조금 아 이게 그 가장 중요한 대목이었다 이렇게 집히는 부분이 있습니까?
2: 모르겠습니다. 따로 그늘늘 뭐늘 이재명에게는 뭐 평안 평탄한 길이 없었던 것 같아요. 그의 앞에 늘 위기였었는데 에, 본인이 전 어쨌든 뭐 변호사로서의 직업적 특성이기도 합니다. 사실은 네. 어쨌든 뭐 에, 다른 뭐 문제점들을 지적하고. 어, 어쨌든, 그런 것, 이좀 약간 있었거든요. 네. 소위 말하면, 뭐, 네가티브를 한다든가. 네. 이런 성향이 기본적으로 변호사들이 있습니다. 그러나, 그걸 많이 극복했고요. 어쨌든 국민들에게 지도자로서는, 아, 네가티브한 점을 지적하는 것 보단, 포지티브한, 네. 적극적인, 긍정적인 메시지를 전달하는 게 좋다고 전 많이 얘기를 했었고, 후보가 이제는 거의 그렇게 바뀐 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 내일과 모레 사전투표 시작됩니다. 사전투표하십니까, 혹시?
2: 아 저도 그럴 계획그렇습니다 아,
0: 네. 마지막으로 왜 이재명인지 말씀해 주십시오.
2: 에, 대한민국 위기입니다. 그 위기의 대한민국을 에, 극복하고 새로운 대한민국으로 나아가기 위해서는 역시 위, 위기 극복의 경험이 있고 위기 극복을 위한 정책 역량과 에, 등 의지가 검증된 에, 유능한 또 경제 대통령, 또 준비된 후보 이재명만이 전 정답이라고 생각하고 있습니다. 네. 아, 이재명의 에, 그의... 정책 성과와 의지와 역량 을좀 믿고서 네. 정말 사람을 보고 후보를 보고 제대로 평가해갖고 국민들이 판단해주시고 선택해주시길 간곡히 부탁드립니다.
0: 윤석열 후보는 답이 아닙니까?
2: 저는 뭐 그분의 과거 경험이라고 하는 것이 오직 한게 검사로서 평생을 지나왔습니다. 검사 일이라는 게 과거를 단죄하고 적폐를 청산하는 거 아니겠습니까? 예. 그가 정치 보복을 거의 사실상 운운 하는 게 그런 어떤 경험의 소산이 아닌가 하고. 결국 과거지향적 대통령을 선택할 건지 미래희망적 대통령을 선택할 건지 우리 국민들이 선택할 거라 보고 있습니다
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 정성우 민주당 선대위 총괄특보단장이었습니다 감사합니다 네,
2: 감사합니다
6: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 지난해 우리나라 1인당 국민총소득 GNI가 사상 처음으로 뿅뿅 달러를 넘어섰습니다. 한국은행은 지난해 1인당 GNI가 전년 대비 10.3% 늘었다고 발표했는데요. GNI를 늘린 요소를 분리해서 살펴보면 실질적인 경제성장 환율 하락 그리고 물가 상승 이렇게 세 가지가 크게 작용했습니다. 코로나로 인한 경제 충격에서 조금씩 벗어나고 있는 것도 한 요인으로 분석되는데요 여기서 문제? 지난해 우리나라의 1인당 국민총소득은 얼마일까요? 긴장하지 마세요 보기 드릴게요 1번 4달러 2번 3만 5천 달러 다시 한번 들려드릴게요 1번 4달러 2번 3만 5천 달러 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다. 여당 여당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 기원기옥. 넥. 냉철하고 확실한 분석 주진우 라이브 특급 조합입니다. 강기정 전 청와대 정무수석 어서 오세요.
5: 네. 안녕하십니까.
0: 김재원 국민의힘 최고위원 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 김재원 최고위원 얼굴이 좋으시네요.
5: 뭐 좋았다가 또 힘들어졌다가. 네.
0: 맨날 힘들다고 하더니 좀 좋으십니까? <웃음> 어 조금 조금 네. 나아졌습니다. 좀 편안해지셨습니까? 네. 단일화는단일화는 네. 단일화는 결국 이루어졌네요.
5: 네. 역시 그동안에 제가 꿈꾸던 대선의 그 모습이 하나하나 이루어져 가니까 저로서는 마음이 참 편안해졌습니다
0: 아 그렇습니까? 저기 아, 마지막 퍼즐입니까?
5: 네 그렇죠 그것이 단일화가 독이 될지
7: 뭐 득이 될지는 알수 없는 거고 까봐야 되고 1%의 초박빙 상태에서 어느 후보가 결집을 시킬 거냐 지지층을 또는 투표장으로 그렇게 볼 때, 제가 볼 때는 오히려 이재명 후보 절실함 때문에 결집을 시키지 않을까. 어차피 윤석열 후보, 아, 안철수 후보를 지지했던 사람들은 윤석열과 이재명 후보로 나눠 먹게 돼 있다면 결국 단일화를 지켜본 부동층의 입장에서는 부동층들은 아, 저 단일화 보니까 저 초짜들 둘이 맡겨놓선 안 되겠다 해서 오히려 이재명 후보 측으로 결집 효과가 있지 않을까. 그래서 결국은 이 단일화란 것은 꼭 윤석열 후보에게 음. 좋은 거냐. 그렇게만 보이지 않은 것 같아요. 그 뭐,
5: 배 아프면 배 아프다 그래요, 그냥. 음.
7: <웃음> 음. 아니요. 실제로 음. 음. 윤석열 후보는, 어, 이 단일화를 통해서 모양은, 뭐, 저, 기뻐할 수, 표정은 기뻐할 수 있으나 실사구시하면 과연 표가 될까.
5: 어, 이런 생각은 들어요. 근데 이제 그렇게 생각하고 열심히 저, 그, 모여서 기뻐하고 계시고요. 그, 어떻게 보면 한편으로 우리 저, 강기정 수석께서 말씀하셨다시피 네. 지금 이제 뭐 8%에서 10% 정도로 어, 나타나고 있는 안철수 후보의 지지 세력이 네. 그 민주당 지지자 또 국민의 힘 지지자 또는 정말 안철수 외에는 지지하는 어 사람이 없다 이러는 여러분들이 섞여 좀 있을 수 있어요. 수가 네, 네, 그런 분들도 있어요. 그래서 그냥 단순히 안철수 후보와의 단일화를 통해서 얻을 수 있는 그 득표가 얼마나 될까 계산하면 생각보다 작을 거다. 내지는 별 효과가 없을 거다. 그런 류의 분석도 많이 있어요. 네? 그리고 오늘, 저, 오전에 제가 받은 민주당 내부 자료에 의하면, 어, 민주당에게
0: 최대 1% 저, 최, 저, 네. 최, 최소. 민주당, 민주당 얘기니까, 그, 거기 분석 자료니까, 퍼센트는 얘기하지 마시고, 아니, 그러니까 대충
5: 뭐, 대, 대충 대략. 뭐, 한 1%에서 0.5% 정도, 어, 그, 민주당에게는 좀 불리한 영향이 있을 거다. 이런 식으로 아, 분석. 그러니까, 뭐 예를 들어 안철수 후보께서 한 10% 지지가 있어도 실제 효과는 미미하다 이런 분석을 해놨더라고요. 아마 그그 그 이야기 연장선에서 강의정 수석도 말씀하신 것 같은데, 네. 네. 근데 이제 제 생각은 전혀 다른 것이 뭐냐하면 안철수 후보의 지지자의 그 분석은 그럴 수 있는데 지금 정권 교체를 원하는 분들은 어떤 여론조사 결과에도 대다수가 50% 훨씬 넘는 것으로 많이 나오잖아요. 네. 근데 이 분들이 윤석열 후보를 지지한다는 것을 확정적으로 결정하거나 의사표시를 하지 못하는 분들이 좀 있단 말이죠. 그렇죠. 그분들이, 그분들의 입장에서는 뭔가 윤석열 후보를 지지한다고 하는 것에 좀 미흡하다고 느끼기 때문에 그럴 거예요. 네. 근데 그분들이 봤을 때, 어, 윤석열과 안철수가 함께 서서 대한민국을 더, 어? 더 좋은 나라로 만들겠다. 미래 대한민국을 어, 함께 만들어가겠다 했을 때, 어, 그분들, 적어도 정권교체를 원하는 많은 분들이 이제 믿었게 아, 이 예, 투표해도 된다. 그리고 이제 정권교체를 위해서 우리가 함께 노력하자 하는 그분들의 투표율이 굉장히 높아질 거라고 믿고. 투표율이.
0: 네, 아, 투표율이 네, 다음에
5: 그분들이 훨씬 더 많이 투표장에 나오고 결집하고 안심하고 투표를 하기 위해서 우리 윤석열 후보가 50%에 근접하는 득표를 할수 있지 않을까 생각합니다. 한 말씀만 반론을 하면 그것은
7: 아름다운 단위라. 어떤 가치 있는 단일화가 전제될 때 시너지 효과가 있는 건데 지금은 부동층들이 이 단일화가 권력 나눠먹는 이유 없는 단일화다. 도대체 왜 단일화를 한지를 모르겠다. 초짜들의 단일화다 이렇게 생각하기 때문에 그 방금 시너지 효과가 없을 거다. 애초부터 그러니까. 가야 될 표는 가는 거고.
0: 자, 전래 전래. 그리고 그 정도는 알줄 알았다. 윤 뽑으면 손가락 자른다. 이런 식으로 각을 세우다가 각을 세우고 완주하겠다고 하다가 전격적으로 단일화가 성사됐습니다.
5: 어떤 좀 배경이 있습니까? 그러니까 이제 그 협상 이 있었잖아요. 계속적으로 네. 어, 저도. <웃음> 협상 과정 일부 참여를 했기 때문에 어느 정도 내용은 알고 있는데 그 협상 과정에서 여러 단계의 협상이 있었거든요. 그러면서 그 협상이 잘 되지도 않는 경우도 있었고 다 되어서 결정이 다 되었다가 깨지는 경우도 있고 한데 사실은 이런 정치협상 과정에서 그 막판에 약간 저 협상이 잘안될때 그때 나오는 것이 주로 이제 좀 상대에 대해 더 험하거나 더 강하게. 반발하는 경향이 있었거든요. 저는 그 이후에 그래도 정권 교체해야 된다는 안철수 후보의 말씀을 듣고 아 단일화가 되겠구나 하는 것을 직감 근데 못 느꼈어요.
0: 김재원 최고위원님 그거 물어볼게요. 윤석열 후보가 일지를 공개하면서 깠잖습니까. 깐다 이런 얘기가 또 나왔었는데 그때 그때는 이제 야 단일화가 물 건너갔구나 그렇게 생각하셨죠. 그때
5: 그때는 솔직히 저 개인적으로는 네. 아 이게 단일화가 좀 어려워지겠다는 생각을 했어요. 근데 네. 그때도 그 마지막 강을 건너는 수준의 감정의 대결은 없었고 또 하나는 그때 당시는 우리도 궁여지책으로 안철수 부는 단일화를 제안했다가 기다렸다가 그냥 거둬들였다. 그리고 어 단일화에 대한 아무런 노력을 하지 않았다라고 하니까 우리 쪽에서도 우리는 노력을 많이 했다. 그리고 그것이 단순히 어, 후보 개인과는 문제가 아니라, 청공교체를 바라는 많은 분들이 후보 단일화를 요구하는 목소리가 엄청 컸거든요. 그런데 네. 우리 후보가 단일화를 전혀 노력하지 않고, 심지어는, 어, 이미 다 이긴 듯이, 저, 그 지지율에 취해서 저렇게 노력도 하지 않는다는 네. 비판을 받고 있었기 때문에, 예. 그에 대해서 없지. 실질적으로는 그 상황 설명을 다 했고, 그 과정에서 안철수 후보 측도 상당히 내부적으로는 그 이해를 하는 상황이었어요. 그러니까 이제 우리 민주당의 경우는
7: 어떤 제도와 법을 바꿔서 정치개혁을 통한 비전을 함께 공유하는 이런 방식으로 정치교체를 통한 단일화하면 단일화 이런 걸 해나간 데 비해서 윤석열 후보는 이제 박빙으로 몰리니까 또 그냥 내주기 단일화를 한 겁니다. 그랬을 때 국민들이. 매우 불안해할 거예요, 지금. 윤석열 후보도 초짜지요. 안철수 후보도 자충후돌 초짜지요. 초짜와 초짜가 만나서 도대체 뭘 할까? 이 생각하면 아, 이렇게 되면 오히려 이재명 후보가 더 나을
5: 다라고 부동층에서 고리표가
7: 결집하지 않을까. 근데 여기서.
5: 근데 한 가지만 말씀드리면요. 저 과거에 사실은 민주당 단일화를 많이 했어요. 네. 그 DJP 연합도 네. 있고 그러다가 이제 DJP 연합 또 끝은 별로 안 좋았죠. 그리고 그다음에 정몽준, 정몽준 노무현 단일화 단일화도 했었고. 결국은 깨졌고 그다음에 어 안철수 문재인도 결국은 단일화를 했지만 별로 끝이 이렇게 좋게 보이지 않았고 심지어는 지난 20대 국회 때는 그 심상정 후보가 저 이끄는 정의당과 합작을 해서 공수처법도 통과시키고 또 선거법도 통과시켰지만 역시 심상정 후보는 등골이 빠졌죠. 그리고 이번에도 뭐 안철수 후보한테 이런저런 제안을 한 것이 있는데 제가 민주당에서 제안한 내용을 다 가지고 있어요. 자꾸 그런 이야기하지 마시고. 근데 뭐냐 면 저는 우리 그~ 윤석열 후보와 안철수 후보가 구체적으로 어떤 뭐 자리를 내주기로 약속한 것이 아니고 더 좋은 대한민국을 위해서 함께 가자 그리고 그에 대해서 안철수 후보가 어떻게 그 신뢰를 할수 있느냐 물으니까 내나 나를 믿어달라라고 해서 정말 어~ 인간 대 인간의 그 진실성 있는 대화를 통해서 같이 연합을 한 것이고 민주당처럼 사탕 발림으로 지키지도 않을 어 온갖 약속 해놓고는 나중에 등골 다 빼먹는 그런 식의 그러면 그 연합을 한게 국민의힘하고 아니거든요.
0: 국민의당은 어떤 자리에 대해서 그리고 선거비 보존 그리고 나가면 총리나 뭐 내각 이런 얘기는 안 했습니까? 그런 이야기 전혀 없었고 실제
5: 뭐 혹시나 이면 합의라도 있는가 이런 생각하는데 그런 이면 합의조차 없이. 어그 앞으로
0: 한번 만나자마자 신뢰를 한번 만나자마자 안철수 후보가 윤석열 후보 뭐딱 보고 아이고 믿을 만하네 이렇게 해가지고 했다고요? 근데 그것이 아니고
5: 예. 단계별로 여러 차원의 그 그동안 단일화를 위한 많은 협의가 있었고 협의를 통해서 예. 상당 수준의 신뢰가 쌓인 상태에 그러니까 상태였죠. 그렇게
7: 이면 합의 또 뭔가의 이면 합의가 중요한 게아니라 그런 방식이 아니라 이제 시대가 투명한 시대로 됐잖아요. 우리 민주당은 의원총회를 열어서 모든 언론과 국민들이 보는 앞에서 이러이러한 법을 정치개혁법안을 통과시키고 앞으로 통합정부를 이렇게 이렇게 만들어 가겠다. 이렇게 정확하게 제안을 했잖아요. 공개적으로. 그런데 지금 안철수 윤석열 단일화는 100번 아무것도 없다 그런데 그걸 누가 믿습니까? 국민들이 볼 때는 장관 자리 총리 자리 저 지방선거 자리, 선거 비용 자리 다나눴겠지요 안철수 후보가 그런 거 없이, 그런 거 없이 그냥. 철수를 11번씩 하겠습니까? 아니야.
5: 없다고요? 그, 그, 그 뿐만 아니고. 네. 네. 그거는 저, 어, 민주당이 지난번에 의총을 통해서 뭐 결의하고 한 내용 자체가 그동안에 180석이나 되는 의석을 가지고 충분히 멋대로 해오다가 지금까지 왜 가만히 있다가 이제 와서 그것도 홍보물에도 안 올린 거. 예? 우리 집에, 저, 배달된 이재명 후보자의 홍보물에 보니까, 선거 공보에도 그 내용이 없어요. 아,
0: 그 이후에 만들었죠? 아니, 그
5: 이후에 결의한 거죠. 아니, 거지요. 그러니까 시, 쉽게 위해서. 이야기하면 지난 동안에 뭘 하다가 이제 이제 와서 아니, 야, 이제 와서 저 안철수 후보한테 뭐뭐또 사탕이나 하나 주면 쏙아 넘어갈까 싶어서 아니, 사탕을 그러는데 안철수 도는 이미 민주당한테 충분히 쏟고 쏟고 또 쏟았어요. 그렇게, 그렇게 저 우리, 하지 않아요. 우리,
7: 우리는 제안을 한 김종인, 우리 비대위원장. 그 윤석열 후보가 버린 김정윤 비대위원장한테도 때도 제안할 때도 어떤 비전 위원회를 맡아달라 이렇게 진짜. 구체적으로 공개적으로 그러니까 투명하게 제안을 하는데 문제하세요? 윤석열 후보는 뭔가 그 음, 음흉하게 몰래몰래 네. 몰래 네. 제안한 느낌이 들어서 에이. 그 점에 대해서 국민들이 과연
0: 신뢰하겠냐, 를 없다는 거에 대해서 뭐
5: 생각해 본다고 하던데요. 아니 그러니까 뭐냐면 저 이재명 후보는. 기본적으로 국민이 보기에는 한 입으로 입만 벌리면 말 바꾸는 분으로 저 전부 인식이 되어 있거든요. 그러니까 무슨 말을 해도 믿기가 어려운 거예요. 자, 또 그런데 민당도 지금까지
0: 연합한다고 해서 지킨 게뭐 있습니까? 자, 김동현 이재명도 개혁적인 국민통합정부를 외칩니다. 그런데 윤석열, 안철수도 미래지향적인 개혁적인 국민통합정부 똑같은 말을 똑같은 단어를 외칩니다. 그런데... 국민통합정부 어떻게 구성합니까? 먼저 국민과 민주당한테 물어봐야 되겠습니다. 민주당은 어떻게 통합정부 구성합니까?
7: 일단 저희들은 개헌을 통해서 이 연정에 준하는 구체적인 사람이면 사람 정책이면 정책을 함께하겠다는 점이 핵심입니다. 예, 그 점에 대해서 우리가 의측에서 결의했던 거고요
5: 개헌
0: 정치개혁 선거개혁
5: 있습니다 그런데 국민통합 아니라 저 형수님한테 좀 사과라도 좀 하고 가족이라도 좀 제대로 아니, 통합하시고 그렇게 이야기하면 김건희 씨 도이치모터스
7: 사건 이미 지금 아니, 구속이 돼도 열번도구속됐는데뭔 자꾸 그 이야기를 해요 무슨
5: 지금 지금 저 잡혀들어갈 야기를 하고 있요 김건희
7: 배우자가 도이치모터스 주... 주가 조작 사건으로 지금, 지금 모든 언론에 다 나왔는데 증거가 지금 저 수사가 안
5: 되고 있을 뿐이지요. 죠 수사를 2년 동안 했는데 무슨 소리예요? 그리고 그동안 억누르고 있었잖아요. 그리고 총장이. 감기 좀감석좀 감기 좀 감기 좀
7: 감기 좀 감기
0: 좀 감기 좀 감기 좀 감기 좀 감기 좀지기좀 감기 좀 감기 좀 감기 좀 감기 좀기좀 감기 좀 감기 좀 감기 좀기 통합 정부 얘기를 또 다른 얘기 말고요. 아니
5: 그런데 일단 통합 정부보다 가족이라도 가족라니 가족 아, 가족 말고 그 다른 가족 이야기를하면 김근희 형님 씨 여가고 말이야. 형수랑 가족이라. 자, 자, 이렇게 여기서 통합 정부는 여기까지. 통합 정부는 이제 고만해. 네. 어, 안철수 후보께서 이제 사퇴하셨잖아요. 네. 그러니까 이 이제 우리가 저 윤석열 후보가 당선되면 곧바로 대통령직인 수위회을 구성하거든요. 네. 인수위부터 안철수 후보와 그러니까 들어가고. 윤석열 후보 측에서 인수위를 구성해서 새 정부의 방향에 대해서 함께
0: 근데 여기서 질문이 있습니다. 네. 안철수 후보의 소신이 다당제입니다. 그리고 네. 개헌과 다당제. 네. 그런데 이거 국민의 윤석열 후보는 이거, 이거 생각 해 본가? 생각 안해 봤죠. 아니 않습니까?
5: 근데 제가 보니까 민주당에서 지난번에 내놓은 것이 네. 지방 의원, 기초 의원, 뭐저 대성 중대선거구에 3인 이상으로 만든다고 그런 장난치면 안 되죠. 아 국회의원을 중대선거구 아니라는 만들면 아니요. 아니요. 그때는 정확히 잘못 알고 계시는데. 김재철 그러니까 의원님. 권역별죠.
0: 권역별 비례, 권역별 비례대는뭐도면입 하고. 네, 제가
5: 제가 이야기할 차례니까 네. 주도권 다툼에 <웃음> 자 30조. 그래서 이제. 어 인수위부터 네. 그저 함께 그 시작을 하면 차기 정부의 어 운영을 그 어떻게 할 것인지 그런 어 가치를 함께 만들어 가는 것이죠. 네. 그리고 안철수 후보께서는 또 국민의 힘을 합당을 해서 국민의 힘을 어 중도 어적인 개혁적 정당으로 만들고 싶다고 했잖아요. 네. 그런 방식으로 끌고 갈수있겠
0: 마이크 있잖아. 꺼졌습니다. 자. 개헌이나 자. 짧은 건 제가 몇 가지만 물어볼게요. 윤석열 단일화 소식에 3부터 건 도이치 모터스 의혹 기업 주가 급등했다고 합니다. 네, 그랬습니다. 그리고 <웃음> 페미니즘이 휴머니즘의 하나다. 여기 이 TV 토론은 여기 이거는, 이거는 얘기해 주셔야 되겠어요. 근데 뭐 어떡하라고요? <웃음>
5: <웃음> 예? 어떡할 거예요? 그 부분 짜로, 아니 아까 주가가 오르 올랐다고요? 그러면 네, 저, 미리 중... 알려주면 주식을 좀살 텐데. 아, 그래서 알려주세요.
0: 아니 단일화할지 몰랐으니까요. 아좀 일찍 알려주지. 아 그렇습니까? 네. 네. 어, 자, 일인당 국민총생산, 총생, 총생산이 3만 5천 달러를 넘었으면 엄청나게 많이 올랐네요.
7: 그렇죠. 우리 문재인 정부에서 사실은. 이 성과가 톡톡이 나는데 야당에서는 막 그냥 비판만 하려고 하니까 국민들이 제대로 모르고 있는 거죠. 이 거지.
0: 부분에 대해서 김재현 최고야. 그
5: 하여튼 저한 일은 아무것도 없으면서 네. 숟가락 얻는 데는 선수인 그런 저 정권이 바로 문재인 정권이에요. 저 의료인들이 그렇게 고생하면서 고생하면서 방역을 어 성공시켜 놨더니 K방역이라고 그렇게 선전하다가 이제 전 세계 확진자가 제일 많이 늘어나고 어? 이 완전히 뚝 터지듯이 무너지니까 아, 이제 와서 뒤로 빠지고 이러면서 스피지요. 지금 방역의 어? 그 실패는 또 인정하지 않아요. 이거 저 제발 수카라 얹지 마세요. 그러니까. 문재인 정권이 기업인들 발목 잡고 괴롭히고 국민들 경제생활에 방해만 했지 한게뭐 있습니까? 마지막
0: 질문입니다. 마지막 질문입니다. 선거가 끝나더라도 특검 가자. 대장동은 특검에 가서 누가 잘못했는지 가려야죠. 이거는 명확하게 가려야죠.
5: 특검이 아니고 지금 현재 수사라도 똑바로 해야 되고 네. 특검은 그 이후에 하는 일이죠. 검찰 수사를 지금 막았잖아요. 현 정권이 검찰에서 수사를 똑바로 하게 해서 수사 결과가 제대로 나오지 않으면 당연히 특검으로 가야죠. 네. 그 얘기를 네. 한 거예요. 그, 네. 특검을 안 받은 이유가. 지금까지 지금 말이에요 저 대장정 사건 수사하는 사람들은 전부 다이 정권에 충성하는 맹종하는 검사들이라서 수사를 제대로 안 하잖아요 지금 그 언론을 통해서 저 나무 김만배 정영학의 이야기 진술 처음보다 나오고 있는데 그 내용만 봐도 3일 내에 수사를 다 끝낼 수 있어요. 그런데 수사를 안 하잖아요. 그리고 자, 수사를 자, 하지 네. 않고 특검을 방해했던 사람이 나와가지고 특검합시다. 특검합시다. 자, 제가 그걸 보고요. 네. 도둑이 매를 든다는 게 바로 저 이야기구나. 그런 느낌을 받아요 여기까지 윤석열, 윤석열, 윤석열 후보가
7: 끝내 그 특검하지 않은 거에 대통령이 돼도 특검할 수 있냐라는 질문에 답을 하지 않는 이유가요. 국민들은 그렇게 생각해요. 아, 윤석열 후보는 자기가 대통령 되면. 한동훈을 중앙지검장 시켜서 대충 수사 어, 대장동이든 또저 도이치모토스 대충 문개호 가려고 그러구나. 아이고. 그래서 특검을 끝내 답을 안 하구나. 아이고. 그렇게 국민들은 생각한다는 거예요. 거기 국민들이
0: TV토론을 본 어제 그젠가요 TV토론을 본 아이고. 사람들의 평가예요. 자 이제 끝났습니다. 시간도 다 됐는데. 어, 윤석열 후보가 이깁니까? 김재원 최고위원님. 어, 대세는 뭐 윤석열 후보로 끝났고요
5: 이게 지금 여론조사를 잘 보면 이재명 후보는 한 번도 이긴 적이 없어요 그리고 앞으로도 이길 수가 없어요 자 강기정 수석 이재명이 이깁니까? 단일화를 통해서
7: 결집이 이재명 후보에게 더 있을 겁니다 이깁니다 오히려요? 그렇습니다 그냥 뭐 하는 얘기 아니, 아니고요? 아니, 그렇지 않아요 어차피 윤석열 아, 안철수 후보표는 나뉘게 돼 있고
0: 그렇습니까? 네. 네, 원격 여기서 인사드리겠습니다. 김재원, 강기정, 강기정, 김재원 두 분, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS, 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 오늘 이재용 삼성전자 부회장에게 경찰이 무혐의 처분을 내렸습니다 이 부회장은 조세포탈, 재산, 국외도피, 범죄수익, 은닉 등의 혐의로 고발됐는데요 조세해피처에 계좌를 만들어서 돈을 빼돌린 혐의였습니다 경찰이 수사를 했는데 아, 영국 스위스에 고, 수사 공조 요청을 했는데 자료를 못 받았다 그래서 단서가 없으니 혐의 없음을 혐의 없음이 명백하다 수사를 진행할 필요가 없다 이렇게 하면서 이재용은 죄가 없다고 했습니다. 이부진 신라호텔 사장 불법 프로포폴 투약 의혹에 대해서도 경찰은 무혐의 처분을 내렸습니다. 프로포폴 직접 투약한 간호사가 2016년에 한 달에 최소 두 차례씩은 와서 불법으로 프로포폴을 투약했다고 폭로했습니다. 그런데 경찰이 2000 수사를 계속했는데 2016년 이부진 사장의 병원 진료 기록만 없다. 그래서 이 부지는 죄가 없다고 했습니다. 이건희 삼성전자 회장의 성매매 의혹에 대해서 검찰이 기소 중지 처분을 내렸습니다. 이 회장의 조사가 불가능하니 죄를 묻지도 않겠다고 내린 결정이었는데요. 이 회장 성매매 의혹이 담긴 동영상이 공개됐습니다. 동영상 속에 등장하는 남성이 분명 이건희 회장이 맞는데 봤는데 경찰과 검찰은 확인이 어렵다면서 시간을 끌었습니다. 그리고 이건이는 죄가 없다고 했습니다. 경찰과 검찰 수사 능력 참 대단하지요. 법이 삼성한테는 유독 친절하지요. 아직도 지금까지 주 기자의 1 분이었습니다. 레이디오헤드의 No Surprise 잠시 듣고 오겠습니다. 3월 9일 대선 어떤 후보를 대통령으로 뽑을지 결정하셨습니까? d 만하시기 여러분의 선택 미리 들여다보겠습니다. 2022 대선 전쟁 여론과 민심. 여론조사계 최강 조합 윤찬 소장 모셨습니다. 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하십니까? 배종찬 인사이트K 연구소장 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 아 어... 3, 4일 전에 뵀는데 <웃음> 네. 그런데요. 뭐 어제 어제 일이 어제 TV 토론이 있었어요. 예. 모르셨죠? 다 모르셨죠? 어제 TV 토론이 있었어요. 모든 신경이 다른
1: 데가 있으니까요. 오늘 단일화. 오늘 새벽에. 네,
0: 네 단일화. 아참 대선은 정말 숨가쁘게 흘러갑니다. 오늘부터 이제 여론조사 공표 금지죠?
1: 오늘부터 실시되는 조사는 공표 금지입니다.
0: 그렇, 그렇습니다.
8: 네. 어제까지 조사한 것들이 오늘 내일 발표가 되죠.
0: 네. 자 어. 어제까지 판세 한번 볼까요? 예. 근데 어제까지 판세를 보고 단일한 화 변수가 생겼는데 어떻게 그러니까, 해야
8: 돼요? 그게 일단 네. 뭐참 정치가 이렇기도 하네요. 네. 제가 오늘 새벽에 봤는데 일단 뭐 분위기는 국민의힘이나 윤석열 후보에 좋아진 것은 뭐 알겠고 표정에서는 가능한데 네. 그게 과연 얼마나 실제 그물 속에 몇 마리의 금 물고기가 들 갈지는 아직 모르겠어요. 그렇죠. 네. 그다음에 정치 희화화에 대한 반작용도 상당히 있을 겁니다. 네. 어쨌거나 어, 여론조사 하나 보면 nbs 이곳은 네곳이 모여서 언론사 그렇죠. 의뢰 없이 자체적으로 하는 데잖아요. 네.
0: 요번에는늘
8: 1,000명 샘플을 했는데 이번에는 두배로 늘려서 2,000표본. 그러니까 네. 표본오차도 좀 적어지고 정확도가 좀더 높아졌다고 말할 수 있겠죠. 신기하게도. 이재명 이 윤석열 40% 또 동률이 나왔습니다
0: 동률이요?
8: 얼마 전에 KBS 조사에도 38.9 동률 소수점 한 자리 또 동률인데 아니 근데
0: 동률 여론조사는 또또 또 살다 살다 처음 봐요 이건 이렇게 만들려고
8: 해도 안 돼요 <웃음> 아 그래요? 그다음에 안철수 후보는 9% 그런데 네. 오늘 새벽 2시 몇 분인가 사퇴했죠 사퇴선은 12시 반에 냈지만 그리고 적극 투표층만 따로 물어봤는데 거기서도 이재명 42% 윤석열 42% 또동률이요 그러니까 오늘 새벽에 강남구 논현동에 있다는 장재원 의원의 누나 매형 댁에서 네 사람이 회동하기 직전까지의 사람들 민심은 40대 40 동률이에요 그런데 단일화라는 마지막
1: 큰 카드가 던져졌고 투표 하루 전입니다 그러니까 지금 이광윤 선생이 말씀하신 이거는 뭐 참고할 밖에는 없는 거죠. 왜냐하면 네. 단일화라고 하는 가장 큰 이번 대선에서 큰 이슈 아니겠습니까? 물론 이제 시간이 늦춰졌기 때문에 단일화가 성사됐지만 미치는 파장은 제한적일 것으로 보입니다. 그래도 단일화가 됐다는 것 자체의 상징적 영향력은 무시 못하거든요. 네. 그러니까 정작 기껏 어제 한참 실시했던 조사 결과를 발표를 했는데 이건 이제 말 그대로 참고자료밖에 안 되는 거죠
8: 네, 참고자료 하나 더 보죠 갤럽 것도 네. 그 제가 조금 전에 말씀드린 nbs는 2월 28일부터 3월 2일까지 사흘 동안 전국 2013명을 대상으로 조사했고요 네. 자세한 것은 여론조사 심의원 홈페이지 보시면 됩니다 한편 네. 1일 2일 3월 1일 2일 이틀간 버니투데이 의뢰로 한국 갤럽이 조사한 거에 따르면 이거 역시 단일화는 아직 반영 안된 겁니다 네. 물론 이재명 42.2 윤석열 42.5 0.3%포인트 차이 0.3이요 이거는 그냥 딱 붙은 거죠 그렇죠 판독을 불허하는 구간인 겁니다 그만큼 단일화 직전까지는 정말 오리무중 500미터 무중은
1: 확실한 상황이었습니다
0: 네 오차범위 밖으로 벌어진 조사도 좀 있었어요
1: 네 그런 조사도 있습니다 대체로 네. 이제 오차 범위 내 윤석열 후보가 앞서는 조사 결과들이 숫자상으로 보면 많았고요. 그걸 뭐다 소개해드릴 필요는 없는데 그것도 단일화에 대한 여론의 평가가 또 담긴 조사가 아니니까 네. 그냥 그저 참고할 뿐인 거죠. 자 그런데 이제
0: 단일화라는 근큼 네. 변수가 터졌습니다. 근데 나민주당이 실망했어. 네. 부동산 너무 올랐어. 싫어. 이렇게 해가지고 눈을 돌렸는데. 근데 윤석열 후보는 아닌 것 같아. 그래서 나는 안철수 찍겠어. 그런 사람들이 상당부분 있었습니다 그런데 이분들이 어디로 움직일지 어떤 영향을 미칠지 이게 이제
8: 변수인데요 그걸 보여주는 그걸 정확히 추론할 수 있는 사람은 없습니다 네. 그런데 한 가지 참고자료로 삼을 만한 것은 중앙일보 엠블레인 조사에 보면 이것도 3월 초까지 최근 거예요 네. 안철수 후보 표 그러니까 단일화를 가정하고 질문을 했어요 예. 그래서 안철수 표의 변화 흐름을 봤더니 안철수 후보 점유하고 있던 지지율에서 한 30%는 정확히는 31% 이재명 석이 후보에게 갔고 29.2% 그냥 30%라고 치죠. 그만큼은 윤석열 후보에게 갔습니다. 그다음에 심상정 후보에게 8.5%가 갔어요. 아, 이세 사람 걸 합치면 약 70%입니다. 나머지 30%는 부동층이거나 부동층으로 남거나 또는 나는 정말 눈이 오나 비가 오나 안철수 고정 팬이다. 근데왜 사퇴를 하느냐. 나는 누구한테도 안 가겠다. 그냥 투표 포기하거나 유보층으로 남겠다. 이렇게 추정이 되는 거죠. 그래서 우리가 중앙일보조사 하나만 가지고 안철수 표 향방을 논하기에는 너무 빈약하긴 합니다만 준거자 때 하나로 참고할 수 있다면 안철수의 중도 사퇴 단일화로 인해서 안철수 표가 어디 한 구도로 몰려가지는 않는 것 같다 네. 나머지는 오히려 단일화라는 분위기 때문에 그동안 유보하고 있거나 중도에 있거나 투표할 마음이 별 의사가 별로 없던 분들 중에서 혹시 아 그래 단일화가 된대 정권교체에 대해서 약간 생각이
1: 있으셨던 분은 투표 쪽으로 돌아설 가능성은 있겠죠 네. 네. 방금 전에 그 조사는 이제 중앙일보가 엠브레인에 의뢰를 해서 지난달 28일부터 2일까지 제시한 조사이고요 자세한 사항은 중앙선거론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능한데 여기서 이제 정리를 해보면 이런 것 같아요 데이터상으로 가져갈 지지율이 임석열 후보가 많지는 않다. 네. 그것이 이번 선거의단일화고 했다고 해서 결정적이지는 않을 것인데.
0: 이준석 대표도 그런 얘기했어요. 네. 지지율 큰 변동 있을 것으로 예상하지 않는다. 좀 기대한다. 시너지는 좀 기대한다. 그런데
1: 네. 상징적 효과죠. 상징적 네. 효과라는 것은 지금 우리도 바로 방송 시작하자마자 단일화를 이야기했거든요. 남아있는 시간 동안. 윤석열 후보의 의혹과 관련된 부분 또 배우자의 의혹과 관련된 부분 이런 이야기를 할 시간도 있을 텐데 물론 이재명 후보와 해부와 관련해서도 관련된 이야기를 할수 있을 텐데 아하. 모든 지금 방송도 단일화를 이야기하고 있거든요. 그렇죠. 있다면. 의혹이나 그러니까 다른 이기나 없죠. 단일화 블랙홀입니다. 이게 적어도 내일 사전투표잖아요. 네. 사전투표 전까지 뭔가 다른 이야기 할 시간이 없는 겁니다. 네. 단일화가 이야기된다는 것은 그만큼 상징적인 효과는 윤석열 후보가 가져간다고 봐야 되겠습니다. 그리고 네. 단일화가. 투표율을 조금 높이는 쪽으로
8: 작용할 가능성이 있다고 봅니다
0: 2002년 단일화, 단일화 파기가 그런 효과를 가져갔 가졌었죠 예, 예.
8: 20년 전 12월 18일 저녁을 네. 아마 기억하시는 분도 계실 텐데 네. 당시 노무현 후보와 단일화를 했던 정몽준 후보가 갑자기 네. 투표
0: 전날 밤에 파기를 선언하고 저녁 식사를, 저녁 식사를 하시다가요 네. 마지막 유세장이 가지 않고, 가지 않고 대변인을 보내서 그때는 김행 대변인이었습니다 네. 술을
8: 좀 마셨고요 네.
0: 술을 좀 드신 상태에서 김영 대변인한테 보내가지고 어, 기자회견을 하라고. 네. 처음에는 그 YTN에 보냈어요. YTN에 <웃음> 보냈는데 아니 언론사에서 기자회견하는데 아닙니다. 그러니까 당사로 와서 급히 또 기자회견을 했었죠.
1: <웃음> 네. 그래서,
8: 그래서 단일화
1: 파기했죠
0: 그때 노무 당시 후보가
8: 정몽준 후보 집 앞에 갔는데 문도 안 열어주고 문전박대 당했어요. 네. 약한 약 시간쯤 아마 서 있고 기다렸을 텐데 네. 그리고 그냥 빈손으로 돌아왔죠. 네. 이게 쫙 알려지면서 그때는 카카오톡 이런 거 없었을 텐인데 네. 아무튼 쫙 퍼졌어요. 문자 메시지, 전화 이런 거.
0: 그때 그 민주당 지지자들이 어떻게 했냐면요. 울지 말자. 음. 서로 전화하자. 그리고 투표하자. 투표하자. 그때 개혁당의
8: 유시민. 음. 개혁당 소속이었던 음. 유시민 씨가 굉장히 활약을 좀 많이 했었고요 그때 아무튼 그걸로 인해서 역결집이 일어났고 우리가 표로 지키자 그다음에 투표율이 올라갔습니다 이번에도 코로나가 있지만 그런뭐 코로나는 상수니까 투표율이 저는 조금 올라가는 쪽으로 작용하리라고 봅니다 아, 그것은 그래요? 양쪽에서 결집이 분명히 일어날 거예요 네. 단일화가 성공이 됐기 때문에 범보수 진영에서는 야 이제 이길 수 있겠구나 그럼 우리 투표장에 가자 이런 붐업 분위기가 하나 있을 거고요. 아, 보수도요. 네네. 민주 개혁 진영에서는 야 이러다가는 정말 놓치겠는데 우리 한번 뭉쳐보자. 이게 다시 그러니까 반작용이 생기는 거죠. 그래서 두 가지는 동시련화 같고 내일 하고 모레 이루어지는 이틀간의 사전 투표에서는. 현장에서 투표용지를 출력하기 때문에 안철수 옆에 사퇴라고 쓰입니다. 이미 인쇄가 끝난 3월 9일 본 투표용 투표용지에는 안철수 옆에 사퇴라고 안써 있는데 내일 거에는 쓰여 있어요. 그래서 안철수 사퇴라고 한 데다가 기표를 할 사람이 그렇게 많지는 않겠죠. 물론 단일화 자체를 반대하는 사람은 그래도 찍을 수 있겠지만 그래서 무효표가 본 투표보다는
1: 작아질 가능성이 높다. 이런 것도 하나의 변수가 될 겁니다. 그러니까 2002년 대선 때 보면 은 사실 전체 투표율이 기대만큼 높지는 않았어요. 왜냐하면 은 직전 선거인 97년도 대선과 90년 대선은 80%가 넘었거든요. 아, 그런데 그렇죠. 이미 2002년 대선 때는 뭐 이해창 후보에 대한 상당히 비호감도도 높았고요. 아들 병역 의혹 때문에. 네. 그리고 이제. 노무현 후보 쪽으로 결집이 됐던 것은 정몽준 후보가 철회하니까 후폭풍도 있었겠지만 이미 이제 반 이해창 전선이 중도층이 노무현 후보 쪽으로 결집이 됐었고 우리가 잊지 말아야 될 것은 이전 2년 초에도 노무현 후보의 지지율은 상당히 높은 편이었습니다. 그러니까 그 지지율이 회복됐었던 단일화를 네. 통해서 그런 것도 있는데 이광윤 선생님께서 말씀하신 어, 분석에서 저는 정말 중요한 것은 이제는 결국 단일화의 파괴력과 이재명의 위기감의 대결이거든요. 그러니까 네. 결국 선거 여론조사는 선거 판세의 참고자료입니다. 네. 더 중요한 것은 지지자들이 투표소를 가느냐 여부거든요. 네. 그럼 누구의 싸움이 되냐면 윤석열 후보를 지지하는 우세한 추세인 20대와 그리고 이재명 후보를 더 많이 지지하는 추세로 나타나는데 50대의 승부가 벌어진다. 그러니까 50대가 얼마만큼 결집해서 투표소로 가느냐가 이제 관건이죠.
0: 알겠습니다. 김경규님께서 주식시장만큼 정치도 변동성 심하구나 이런 생각합니다. 한치 앞을 예측할 수가 없어요. 조성빈님은 마치 여당은 여론조사를 말하고 야당은 야, 여론조사를 말하는 것처럼 기간마다 다르고, 사람마다 다른데 도대체 무슨 근거 어떻게 믿어야 되나요? 아무튼 여론조사는 추세로 봐야 되는데, 지난 시간에는, 아, 분명히 윤석열이 구도가 좋고, 구도가 윤석열 후보한테 구도가 좋은데, 네, 추세상은, 네. 추세상으로는, 어, 이재명 후보가 치고 올라가는, 추세는, 이, 그 흐름은 이재명 후보가 좋다 이렇게 얘기했는데 강력하게 따라 붙으면서 꼬리가 살아있는 그렇게 네. 좀 정리해 주셨어요 지금 네. 상황은 어떻습니까? 그럼?
8: 단일화 이후에요 네
0: 오늘 지금 몇 시간 만에 앞을 분석해 주세요
8: 분위기는 네 범보수 진영에 일단 좋고 활성화된 건 사실입니다. 분위기는? 네. 알겠습니다. 이길 수 있다라는 생각이 더 강해졌기 때문에 그 점은 분명히 있죠. 단, 단, 저는 다만 분위기를 말한 겁니다. 분위기가 실제 투표소까지
1: 가는지는 아직은 모르는 거예요. 데이트상으로 보면 이렇게 봐야 될것 같아요. 그러니까 단일화가 가져오는 효과가 일단 안철수 후보와 경합할 수도 있는 지역에서 이제 윤석열 후보가 덤으로 얻어갈 수 있는 것인데 그런 대표적인 지역이 서울도 있을 수있고요 네. 왜냐면 안철수 후보도 서울에서의 서울 지역만 놓고 봤을 때 지지율이 그래도 10% 내외 정도로 나오던 추세였기 때문죠그 지지율 중에서 윤석열 후보가 가져갈 수 있는 지지층이 있을 테고 특히 이제 이번 선거가 부산 PK 지역에서의 싸움이 아주 치열하거든요. 네. 이재명 후보도 영남 출신이기 때문에 또 지난 대선에서 문재인 후보가 부산 울산에서 득표 1위였어요. 표를 가장 많이 가져갔는데 지금 부산에서 이렇게 되면 안철수 후보가 빠짐으로써 부산의 유권자들이 윤석열 후보 쪽으로 조금 더갈수 있는 기대감이 생기겠죠. 서울 부산. 네또 중도죠. 중도는 이념적으로 우리가 지금 가장 스윙보트로서 중요한 것이 중도층 아니겠습니까? 중도층을 견인하던 안철수 후보가. 한 배에 올라탔으니까 그것도 무시는 못하는 거죠. 자
0: 그런데요, 저는 이 부분이 좀 궁금합니다. 여성, 특히 젊은층 여성들. 20대 남성들은 뭐 이렇게 누구 이준석을 외치기도 하고 막 투표도 하고 화난 화난 얘기를 또 인터넷에도 담기도 했는데 여성들은 조금. 관망하고 있는데 그런데 여성들이 그렇다 관망한다고 해서 이렇게 앉아만 있지는 않을 거거든요
8: 20대 남성은 피해의식 때문에 네. 여성에 대한 피해의식과 페미니즘 메가리즘 논쟁을 거치면서 굉장히 조직화되어 있고 보수화된 특성이 있어요 네. 2대 년은 그렇지 않아요 사회 현안 재반 이슈들에 대해서 매우 진보적이고요 네. 고르게 지지를 해온 편입니다. 네. 안철수 4명 다. 네. 그 점이 많이 다르고. 지금 주 기자께서 말씀하신 여성표 움직임에 제가 주목하고 싶은 부분은 30대 중후반부터 40대에 이르는 그쪽 여성들이 중요할 거예요. 네. 2대 년은 2대 남에 비해서 그렇게 적대적이거나 그렇진 않지만 투표율은 굉장히 높습니다. 네. 왜 정치의 효, 효, 효용을 경험해서 알기 때문에 잘 알아요 그분들 그리고 정치에 참여해서 투표하고 대, 그래야 우리가 대변된다는 것을 몸으로 터득한 세대예요 20대는 그분들은 공약도 중요해요 그렇습니다 음. 그래서 고르게 각후보에게 분산되는 반면에 30대 후반부터 40대 50대 초반까지의 여성은 특별한 성별 대결 이런 거 없고 세대와 동일 연령 세대와 비슷한 흐름을 보여왔는데 윤 후보가 여성을 갈라치는 이른바 여가부 폐지라거나 남자들 위주의 정책 이런 것 때문에 그닥 썩 가지도 않았으면서 이재명에게도 그렇게 마음을 열지 못하는 층이었거든요 이재명이 가장 약한 층이 그 여성 계층이에요 그러면 이번에 단일화 때문에 그분들이 어떻게 반응을 보일까 상대적으로 여성에 대해서 덜 친화적인 것을 내걸고 있는 윤 후보에게 갈까 단일화 때문에. 예? 아니면 그동안은 마음의 문을 좀 닫았던 이재명 액으로 갈까? 또는 심상정으로 흐를까? 저는 심상정 후보에게 갈 것은 그렇게 많지는 않다고 봅니다. 그래요? 그래서 음. 네윤 후보는 갈라치기로 분명한 재미를 보았고 자기의 확실한 지지 기반 이대남이라는 것을 갖긴 했지만 이대남은 전체 유권자의 7.5%입니다. 20대가 15%고요. 그중에 반이 남자니까 전체 유권자의 7.5%인데 이대남의 강력한 지지를 통해서 7.5%를 다 가져간다고 해도 7.5%인데 나머지 연영대의 여성분들을 조금 놓치는 경향이 있죠. 이 점은 크게 변하지는 않을 거예요.
1: 그래서 저는 지금 중요한 것은 이제 어떤 여론조사는 이제 경향성만 말씀드리는 거니까 단일화가 했다고 해서 윤석열 후보가 압승을 거둘 수 있다. 이건 단정 지을 수 없는 거죠. 왜냐하면 단이라는 상징적 효과가 더 크다는 말씀을 드렸잖아요. 그럼 중요한 것은 지금부터는 누가 투표소에 가서 지지하는 후보를 투표하느냐가 중요한 것이거든요. 예. 그래서 핵심은 우리 라이브를 통해서 제가 실세 없이 말씀드렸잖아요. 끊임없이 말씀드렸던 것이 여성이 중요하다. 그래서 가장 중요한 중간지대 스윙포터가 M여중이다. 네. 여성을 말씀드렸고 특히 30대, 40대, 50대의 가정주부층이 중요하다. 그런데 이 말씀을 드리는 근거와 이유가 있는 것은 결국 남은 건 후보자에 대한 평가를 배우자는 등장도 안 하니까. 네. 그렇다면 윤석열 후보가 이제 단일 후보로서 가지고 있는 약점과 맹점은 검찰 리스크죠. 그리고 이재명 후보가 가지고 있는 마지막 약점은 맹점은 대장동 리스크일 겁니다. 그러니까 여성들이 이 부분을 어떻게 생각할까. 그러니까 결과적으로는. 검찰총장 출신이 대통령이 되는 것에 대해서 어떤 위협을 느낄까 어떤 장점을 느낄까 그리고 대장동 리스크를 여전히 안고 있는 이재명 후보에 대해서 어떻게 최종적으로 판단할까 이 부분이거든요. 네. 근데 저는 이순신 장군이 이야기했잖아요. 전나 네. 저에게도 열세 척의 배가 남아 있습니다. 12척 예. 아닌가요? 아, 12척인가요? 한, <웃음> 한 척, 그런데 이제 저에게도 6일이 남아 있는 거죠. 네. 이 6일 동안 저는 TV토론도 없습니다. 네. 결국은 SNS를 통해서... 네. 여성들에게 여성 유권자에게 어떤 진정성을 전달해 주 그러니까 이걸 표기 위한 것으 하면 금, 금, 금방 이건 표가 날 거예요. 네. 그러니까 어떤 진정성으로 여성 안심정부라는 것을 또 이재명 후보 강조하고 네. 있거든요. 네. 이 부분이 전달돼야 되겠죠. 표 얻기 위해서 하면 편하니까
0: 진정성을 보여라. 네. 네.
8: 여론조사와 투표의 가장 큰 차이는 투표의 행위에는 허용오차가 없다는 겁니다. 예. 여론조사 우리 1, 2%는 그것 여론조사 100번에도 못 잡아내요. 그렇죠. 그건 의미가 그런데 없죠. 투표는 100표만 많아도 당선이 되고요. 네. 그래서 투표소로 가게 하는 것이 최종적인 투표행위의 목적이자 본령입니다. 네. 또 하나, 여론조사에는 투표에는 기권이라는 게 있는데 투표율이 우리 많아야 한, 높아야 80% 정도입니다. 높아야. 네. 네. 여론조사에는 실제 투표에서는 기권하는 사람들도 응답을 한다는 거예요. 네. 그래서 여론조사 지지율과 실제 투표율을 절대 이퀄시 동일시 하지 말자라는 거고. 아까 갤럽 조사 한 번만 더볼 대목이 30대, 40대, 50대에서 안철수 후보가 갖고 있던 지지율이 이게 최근 겁니다. 아까 제 개요는 불러드렸죠. 네, 개요는 했습니다. 각각 11%, 9%, 9%, 7%예요. 그러니까 평균 한 9%쯤에 육박해요. 3, 4, 50대에. 네 이쪽에서 4, 50대는 원래 이재명 후보가 강했던 쪽이고 30대는 혼전이었는데 단일화 직전까지 3, 4, 50대에서 오차범위 밖으로 이재명 후보가 이기고 있었어요 예. 그러면 이 안철수 후보 약 평균 9%쯤에 이르는 안철수 후보의 표가 얼마만큼 윤에게 가느냐에 따라서 음, 30대에서 윤이 이재명 후보를 이기면 네. 큰 것을 잡을 확률이 대단히 높습니다. 30대가,
0: 30대가. 오히려 승부처가 될수 있다. 네. 자, 근데 출구조사에 다음 주이 네. 시간에는 투표 결과를 두고 분석하는 시간이 될 거예요. 네. 당선자 윤, 윤곽은 몇 시쯤 나옵니까? 모르겠죠. 한 자정은 훨씬 넘어야 될것 같은데?
1: 새벽 2시? 2시? 아니 저는 2시도 더갈것 같은데. 그래요? 아침, 음. 새벽까지? 빨시 12시? 1시, 시까지는 가야.
0: 출구조사 보면 어느 정도 윤곽이 나오겠죠? 근데 출구조사. 아. 안 됩니까?
8: 이번에 얼마나 전화까지 모르겠어요, 솔직히. 출구 조사도? 네.
0: 네. 출구 조사에는 확진자 투표는 포함 안 되죠. <웃음> 확진자 투표 포함 안 되죠. 사전 투표도 포함이 안 돼요. 되고. 네. 안 되고요? 네. 사전 투표하고 그 여론 조사 안 합니까?
1: 아, 안 하죠. 아, 출구 조사는 투... 네. 그날
0: 기표소 투표소 밖에서 하는 거고. 제가 이제 출구 조사를
1: 해 봤으니까 아는데 사전 투표는 네. 안 합니까? 대체로 이제 사전 투표를 하게 되는 지역의 성 연령. 네. 그 비례는 알게 되거든요 네. 그걸 가지고서 이제 실제 분석하죠. 본 선거에서 나오는 그 투표 결과를 보고서 그렇게 대조해서 맞춰 놨는데 네. 하여튼 그날은 개표 방송이 (9일입니다) 네. 어, 확진자 투표까지 마친 (7시) 반인데 자, 개표 방송은 어디입니까? KBS. k b s 네, 왜냐하면 제가 나오거든요.
0: 알았어요. 네. 두 분, 두분 어디 가지 마시고요. 저나 1 3세척 아닙니다. 열두 12초 척이군요 네, 알겠습니다. 네. 자, 여론가 민심 읽어봤습니다. 이강윤, 배종찬, 배종찬 이강윤 두분 감사합니다. 고맙습니다. 끝인가요? 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
6: 개선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원, 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 7817님, 지긋지긋한 보수와 진보, 지역주의 등 분열된 국론을 통합시키는 커다란 품을 가진 대통령이 되었으면 합니다. 대선까지 D-6, 하루 한 소원, 내일도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 고생 많으시죠?
3: 네, 아니 괜찮습니다
0: 윤석열, 안철수 후보 단일화네 무슨 네. 일이 있었어요? 간밤에 저도
3: 새벽에 굉장히 깜짝 놀라서 이제 확인을 하게 됐는데요 네. 그 어제 토론회 때만 해도 KBS
0: TV 토론을 했어요? 네네. 그리고?
3: 그리고 나서는 이제 다 돌아갔죠. 각자 네? 돌아갔고 안철수 후보는 당사로 간 것으로 알려졌고 윤석열 후보는 무슨 유튜브 촬영이 있어서 강남에 뭐, 뭐 스튜디오로 갔다고 합니다. 그리고요? 그래서 거기에서 전달을 받고 한번 만나자라는 그 이야기를 각각 장재원 의원과 이태규 의원한테 전달을 받고
0: 그동안 얘기하던 사람입니다. 네네.
3: 1 2 시가 조금 넘은 시간에 네. 그 논현동에 있는 한 빌라에서 만났는데요. 네. 이 집에서 만난 게좀 재밌는 것 같습니다. 네. 그동안 이제 장재원 의원이 이제 윤핵관으로 핵관. 많이 이제 비판을 받았었는데 이분이 장재원 의원의 매형의 네. 집에서 만나게 되면서.
0: 엄청... 이 매형이 안철수 후보하고 가깝다는 사람 아닙니까? 맞습니다. 사실 네. 그
3: 안철수 후보가 출연을 했던 동그라미 재단의 이사장도 맡았었던 가까운 사이로 알려져 있고 음. 그분
0: 집에서 만나서 맥주를 마셨어요?
3: 맞습니다. 편의점 맥주로 그 짠을 하면서 네. 의기투합해보자 이렇게 이야기가 나왔다고 하고 뭐이 네. 자리에서는 안철수 후보가 자기 있는 실내만 보여주면 된다. 모든 것을 내려놓겠다라고 말했다고 이렇게 전해지고 있, 있고요. 네. 또 윤석열 후보랑은 제일 마지막 부분에는 얼싸 안으면서 뭐 이제 동지다 이렇게까지 이야기를 나눴다. 아니 감정했습니다.
0: 근데 낯을 많이 가리는 분인데 안철수 네네. 후보가. 이태규 의원과 윤석열 후보는 굉장히 친분이 있어요, 오래전부터. 네, 맞습니다.
3: 안대희 전 대법관을 그 주축으로 해서 두 분이 또 인연이 깊다고 그렇게 알려습니다 그래서 예, 뭐 거의 말을 좀 편하게 하는 사이입니다. 저기
0: 윤석열 후보가 태규야, 태규야
3: 하는 그런 네네.
5: 사이라면서요?
0: 네, 네, 맞습니다. 그런데요. 자한번 만나자마자, 만나자마자 신뢰만 보여주면 된다. 근데 신뢰를 보여줘가지고 얼싸 안 왔다고요?
3: 그렇다고 하는데요. 사실 이두 사람이 오해를 했던 스토리가 또 있었다고 합니다. 뭐, 이 올해 초쯤에 서로 뭐 당신, 그러니까 윤석열 후보한테는 안철수버를 만나러 가자면서 누군가 이제 어떤 장소로 모시고 갔고 반대의 경우도 있었는데 서로 상대방이 안 나왔던 적이 한 번씩 있다고 하는 거예요. 그래요? 그러니까 서로 이제 퇴짜를 맞았다라는 오해를 하고 있다가 이날 전격적으로 두 사람이 만나면서 뭔가 오해가 풀렸다. 자, 이렇게 그런데 설명을 후보끼리는 하고
0: 만나더라도 네. 그때 참모들끼리는 자, 지금까지 선거 비용은 어떻게 한다? 그리고 어, 당선이 되면 자리는 어떻게 한다? 총리 네. 자리는 어떻게 한다? 내각은 누구한테 준다. 네. 그리고 당대당 당 대표는 누가 같이 같이하거나 누가 한다. 그리고 지방 선거는 누가 이 누가 이렇게 공천권을 친다 이런 내용이 이 정치 이 네. 합의 단일화의 가장 그 중요한 부분이기도
3: 한데요. 맞습니다. 사실 오늘 뭐 드러나진 않았지만 마코의 어떤 그 서로 어떻게 하자라는 약속은 당연히 있을 거라고 생각이 되고, 네. 오늘 그안철수보가 기자 백플리핑에서 네. 행정력을 보이지 못했다라는 어 이야기를 두번 정도 반복을 했는데 이것을 비춰서 보면 은 본인이 이제 행정부에 들어가서 일을 하고 싶다라는 의사를 굉장히 강하게 표한 것으로 읽을 수가 있었습니다
0: 정영원님께서 이제 한 국가의 지도자가 국가에 머물지 않고 세계에 끼치는 영향력이 얼마나 큰지 러시아를 보면 알수 있어요 이번 주한주 엄청 중요한 시간입니다 그렇습니다 자 그러면 안철수 후보는 앞으로 어떻게 됩니까? 안철수 아, 후보의 미래는요?
3: 사실 여러 가지 자리가 안철수 후보에게 음, 기다리고 있다라는 그런 이야기가 많이 나오는데 제일 많이 나오는 건 아무래도 당 대표인 것 같습니다. 그렇죠. 네네. 지금 이제 국민의힘 당 대표 이준석 대표가 있고 네. 국민의당이랑 합당을 하게 되면 새로운 이제 당 대표를 뽑아야 되는 상황이 올수 있잖아요. 네. 그 시점에서 안철수 대, 지금 국민의당 대표가 조금 더 이제 당 장악력을 높이기 위해서 당권에 도전할 것이다 이런 추측이 좀 힘이 실리고 있고요. 네. 말고는 또뭐 6월달에 또, 뭐 6월 또 지방 선거가 있는데다가 그렇 그리고 네. 여러 가지 좀뭐 본인이 갈만한 자리는 있는 것으로 보여지면서 아, 네. 네. 지금껏
0: 이준석 대표한테 엄청난 수모를 겪었는데 네
3: 맞습니다. 그것도 이준석 좀
0: 이준석 대표와의 관계는 어떻게 돼요? 이제? 네
3: 아이러니한데 오늘 안철수 대표가 본인은 자기가 듣고 싶지 않은 이야기는 잘 이렇게 안 들을 수 있다. 그래서 이준석 대표가 그동안 본인한테 비판했던 것들은 기억이 나지 않는다. 이렇게까지 말을 하더라고요. 말은 그렇게
0: 하는데 안철수 <웃음> 네. 보 제가 좀 알거든요. 네. 안철수 보 누가 댓글 다는 것까지 찾아가지고 네, 봐가지고 맞습니다. 그걸 해명해주세요 얘기하시는 분이에요. 굉장히
3: 토시 하나 이렇게 꼼꼼하게 보는 걸로 또 네, 기자들 사이에서유명한데요 약간
0: 뭐라고 해야 되나요? 예민하신 분인데, 네네. 근데 그 예절. 그리고 또 명분 이런 거 중시하시는 분입니다.
3: 네, 맞습니다. 사실 이제 합당이 되더라도 국민의힘과 국민의당의 그당 규모 차이가 굉장히 많, 크지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이제 안철수 대표 입장에서는 좀 본인의 사람들을 많이 이제 꾸려서 나가고 좀 입지를 다지려고 할 것으로 보입니다.
0: 그래서 그 부분에 대한 얘기가 있었을 텐데 네. 어떤 얘기가 있었을지 김연아 기자 네. 취재해 가지고 좀알려주세요 네, 네,
3: 그러겠습니다. 가장
0: 궁금한 부분인데, 네, 네. 아 너무 큰. 뉴스여가지고 그 단일화의 뒷얘기 김민아 기자한테 들어봤습니다. 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 안철수 후보 단일화가 성사됐습니다. 그런데 안철수 후보가 지지율 15%를 득표하지 못한다면 선거비 보전 문제도 있고 해서 이 상황 10% 득표를 못할 경우는 철수할 것이다 일치이 이렇게 말씀하시던 분이 있어요. 그래서 급히 모셨습니다. 이상돈 중앙대 명예교수, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네. 오늘 단일화
9: 어떻게 보셨어요? 아이, 그건 뭐, 어저께 t 비 토론까지 멀쩡히 하고서. 네. 이렇게 한거 그건 완전히 국민 기만한 거고, 전파 낭비한 거죠. 난 그래서 우리나라 언론이. 네. 단일화가 좋냐, 난 냐는 떠나서 그런 행태에 대해서 뭐한번날카롭게 비판해야 되는 거 아니겠어요? 예, 예. 우리나라 언론 다 죽었어요. 아, 그렇습니까? 기자들 다팬내라 놔야 돼. 뭐, 그리고 난 이게, 이게, 우리 그것만 보더라도 이게 완전히 기만 행위 아닙니까? 네. 난 그, 그, 런게 그렇고, 지금 뭐, 나 다녀라라 그러는데, 내가 볼 때는 뭐, 아무것도 안 되니까 백기투항한 거죠.
0: 그렇게 봅니다. 안철수 후보가 백기투항했다? 백기투항한
9: 거예요. 그리고, 네. 그리고 또 윤석열 만날 때 뭐, 이렇 보도 보니까, 안후보가 뭐, 종이 쪽지에다가 이렇게 조건을 써가니까, 이분 후보가 나를 믿으라고 해서 그냥 말을 받았다는 거아니요 예. 맞아요?
0: 그렇다 니다 신뢰만 그, 보여주면 된다고 하니까. 된다.
9: 근데 그게 음. 이제 조건부 항복 문서 같고 으니까 무조건 항복으로 바뀐 거잖아.
0: <웃음> 아, 그래요? 에이, 조건부 그, 항복도 아니고 그냥 무조건 항복이 나 그러니까 제가 100개 투하.
9: 왜냐 그러면은 더 이상 선거 운동을 할 수가 없잖아요.
0: 그래도 어그 저기 정치 개혁. 이재명 후보가 정치 개혁 같이 하자. 당신들이 원하는 다당제. 그리고 선거, 개혁, 다 받아주겠다. 이런 그런 아니, 제안이 근데
9: 있었지 않습니까? 다당제가 뭐 벼랑가 하고 싶어 되는 게 아니에요. 다당제라는 것은 어떤 정치적 상황에 따라서 생기는 겁니다. 우리, 우리 법원은 한번3당에 있었다, 그 다음에 양당 왔다, 이런 걸 여러 번 했잖아요. 네. 다당제를 갖다 하겠다고 이렇게 말하는 것 자체가 그거는 그러면 문법에 난안 맞는다고 봐요. 그리고 그, 저, 송영길 대표가 우습게 돼버렸죠 뭐, 안철수하고 단일화하자고 뭐, 이런 얘기 했잖아요. 네,
0: 민주당에서. 그랬죠. 네, 그좀
9: 창피한 얘기죠, 뭐. 민주당도요? 네, 한심해요. 예. 네. 그렇습니까? 네.
0: 근데 안철수 후보가 절레절레 흔들면서, 자, 그정도 일지는 몰랐다. 전문가 뽑을 머리는 좀 있어야 될거 아니냐. 윤 뽑으면 손가락 자르겠다. 이런. 이런 얘기까지 했기 때문에 네. 단일하는물 건너 갔나보다 마지막에 또 윤석열 후보가 네. 경과를 이렇게 또 음. 설명하면서 음. 속내를 다드러냈지 않습니까? 네.
9: 그렇죠. 특히 호남에 가서 바른 정당과 합당한 것을 호남 뭐, 유권자들한테 사과한다까지 말도 했고 뭐 윤석열 후보가 되면 은뭐 손가락을 잘라야 한다 뭐 이런 말도 했잖아요. 네. 그러니까 우리가 정치인에게 앞서서 일반 사람들도 네. 뭐 사람이 생각이 바뀔 수도 있어요. 예. 그러나 어느 정도 그저 설명할 수 있어야 되지 않습니까?
0: 네.
9: 어떻게 그 정치인이라는 그, 그야말로 영어로 public s 퍼블릭 서번트 아닙니까? 네. 이렇게 부책임하게 말을 바꾸고 또 바꾸고 또 바꾸고 하는데 사실 안철수 후보가 지난 10년 동안에 말 바꾼 건 너무 많아서 예. 뭐 이게 특별한 건 아닙니다. 그런데 제가 보기에는 이 선거를 더 이상 이끌어갈 동력이 없어요. 그리고 저 심지어 2017년 대선 때도 보니까 선거운동 초기 잠깐 지나면 이미 이미 선거운동이 잘안 되더라고요. 아, 네. 그래서 우리 현장에서 우리는 우리가 느끼기는 아, 이거 뭐, 당선은 고사하고, 아마 2등 하기도 어려, 울것 같다는 그런 느낌을 받았어요, 특히. 그러니까, 그때도, 이, 결국에는, 나가서 3등을 해버렸지 않습니까? 네. 3등하고 2등하고 다르죠. 그런, 예, 3등을 겪어본 트라우마가 한 번도 아니고 두 번씩 있었고, 뭐, 이번도 처음 기재와는 달리 너무 안 되니까 더 이상 어떻게 성공 운동을 한다는 게 의미가 없지 않겠어요? 그런 허점을 윤석열 쪽에서 네. 파악하고, 뭐, 이렇게 마지막에 이제
0: 출구 전략을 제공했던 것 같습니다. 네. 2, 3주 전쯤인가요? 김미경 여사가 코로나에 확진되고, 그리고 또 선거 운동을 하던 분들이 불의의 사고로 돌아가시는 일이 있어서, 그때 안철수 후보가 사실은 그때 이 단일화를 던집니다. 그때 단일화를 던지는 것 자체가 네. 아, 그 출구 전략을 모색했다, 이렇게 분석하는 분들도 있어요, 그 당시에.
9: 근데, 안철수 후보의 어떤 말이라든 행동에 대해서 그걸 합리적으로 해석하려고 그러면 다 실패합니다. 아, 그럴까요? 과거 행동을한번 보세요. 네. 아니, 바른 정당하고 네. 합당을 절대로 안 한다고 의원총회에서 하고 나서 48시간 만에 뭐 바꾸고 뭐 그랬잖아요. 네. 알겠습니다. 우린 그, 그래서 거기 피해 당하는 사람이 너무 많아서, 네. 우리 우리는 그 안철수 후보의 그 발언과 행동을 합리적으로 해석한다는 것 자체가 very s t u p 말이 안 된다 이렇게 봐요.
0: 알겠습니다. 아무튼 최근 요새에서 바른정당과 합당에 대해서 사과했습니다.
9: 자, 그 사과했으면 또한번 사과해야 될거냐요여기서 이렇게 됐으니까.
0: 네. <웃음> 네. 이 부분 아, 국민의 당 내부 다른 분들하고는 상의를 했는지 당직자들한테는 또 의견을 구했는지 그것도 좀. 아니
9: 근데 그것도 처음이 아니라니까요. 예를 들면 국회의원이 자기를 갖다가 뭐 선거위에서 사표 의원직 그만두면은 네. 당장 보좌진 일이 다 직장을 잃어버리지 않습니까? 네, 네. 그런 것도 그런 사람들 갖다 한번 의논을 해야 되는 게 우리 보통 인간들의 정서죠. 네. 근데 안 그렇잖아요. 네, 알겠습니다. 그러니까 뭐 그러니까 남에 대한 배려 이런 것이 기본적으로 좀 부족하다는 것이 과거의 행적에서 다 나온 거죠.
0: 네. 아, 저, 윤석열 후보는 안철수 후보가 단일하면서 야권 통합을 이루, 이루겠다, 이루었다, 이렇게 주장할 수도 있는데요. 안철수 후보는 정치적으로 얻는 게 뭘까요? 안철수 후보가 여기서 철수하면 정치적 운명이 진짜 위태로워서 안주할 거다, 이렇게 분석하는 사람들도 있었거든요.
9: 근데 이것저것 따질 게 아니라 그냥 역부족으로 포기했다, 이렇게 보면 됩니다. 저걸 한번 생각해 보세요. 아주. 교수님이
0: 말하시던 15%?
9: 아니, 그것뿐 아니라, 과거를 네. 보면요. 그새정치를 그리고서, 그세정치연합에는 신당을 창당하다가, 예. 내가 그때 윤여준 장관님한테 그 네. 준비 현장 했을 거 내가 그래도 그랬다고. 지금 안철수 신당은 지역 신당이 아니라, 지역 재산당이 아니라, 가치를 추구하는 재산당이기 때문에 지방선경이 절대 안 됩니다. 그런데 하다가 결국은, 결국은 다안 되고 포기하고서 어떻게 했어요? 그 민주당으로 들어갔잖아요. 네네. 합당했잖아요. 그래서 네. 많은 사람들이 실망시켰죠. 그것도 뭐냐 하면 철학이 있어 그게 아니라 해보자안된거 아니야. 근데 거기에 대해서 한번 민주당 가서 아주 그냥 혼이 나가지고서 그래도 소신껏 한발 했다는 게 제가 선거 같이 한 2016년 총선 아닙니까? 네. 그 때가 이제 그 했기 그렇죠. 때문에 우리가 보기는 아, 저 사람이 한번 실현을 당해서 잘할 것이라고 기대했죠. 네. 제3당을. 근데 결국에는 제3당도 다 그냥 우습게 돼버렸잖아요 그러니까 내가 말씀드리는 것은 과거의 안철수 정치를 보면은 그 합리적으로 설명을 하려고 그러는 게 우스운 거다. 좀 너무 박한 평가인지 모르겠어요. 네. 나는 그렇게 봐요. 네.
0: 안철수 윤석열의 단일화 전에 이재명과 김동연 후보의 단일화가 있었습니까? 있었습니다. 이두 단일화 동시에 얘기하는 게 분열의 정체를 끝내겠다, 국민 통합 정부를 만들겠다, 실용 정치 하겠다, 거의 똑같은 말을 하고 있는데 이 점은 어떻게 보세요?
9: 아, 그 그뭐 선거 때는 다들 공약은 되게 비슷해지죠. 근데 이제 선거가 중요한 게 아니라 선거 후에 어떻게 하느냐가 중요한 거죠. 우린 리는 너무 많이 속았잖아요. 네. 국민 대통합하겠다. 뭐다 속았잖아요. 그러니까 이것은 손과 앞두고서 이렇게 얘기하는 것은 다좀좀 좀 깎아서 봐야 됩니다. 깎아서 봐서 아, 과연 이 사람들이 그러니까 제가 언젠가 한번 방송에서도 지금 당장의 두 후보나 두 당의 모습을 보지 말고 최소한 더 과거 10년 동안의 두 후보의 공적 활동의 행적을 보고 음. 두 정당의 과거 10년 동안의 한 행적을 보고서 유권자들이 좀 넓게 판단해야 한다는 것이 제가 한번 말씀드린 바도 있죠.
0: 그렇죠. 야권 단일화가 이번 대선에 어느 어떤 정도의 영향을 미칠까요? 글쎄요. 그건 뭐 지금 뭐 어떻게 보면은
9: 여론조사밖에 뭐 저도 뭐 아는 게 없지 않습니까? 보면은 대체로 얘기해서 윤석열 후보가 오차범이지만 조금 유리한 것을 유지하고 있죠. 그런데 이제 왜 저렇게, 해야만 했느냐에 대해서는 뭐 선거를 위해서는 뭐 모든 게다 네. 끌어오는 게다 선거 네. 방법이니까. 그리고 이제 무엇보다도 그 안철수 후보는 뭐더 이상 어떻게 할 수가 없잖아요. 뭐 삼동으로 그냥 철학에 패배하는 것보다는 어떤 명분을 찾아서 출구를 찾는 게 나오니까 그 점에서 뭐 이해가 서로 맞았다고 봅니다.
0: 안후보는요, 그러면 안철수는 어떤 정치적인 길을 갈까요? 총리나 내각, 아니면 당권, 여러 길이 보일 텐데요. 그건 나는 관심이 없어요. 나한테 묻지 마라. 아, 그렇습니까? 알겠어요? 네. 어, 더불어민주당에서 지난 주말에 정치개혁안을 당론으로 채택했습니다. 음. 개헌이 들어갑니다. 4년. 대통령 4년 중임제로 1년 임기를 줄이겠다 그리고 책임총리제 그리고 선거법도 개정하겠다 여러 정치 개혁안을 담고 있는데 이 부분은 어떻게 평가하십니까
9: 그게 그런 문제를 저도 뭐 개헌특위에서도 저기 논의했고 저는 뭐또 뭡니까 미국 헌법도 오래전부터 공부하지 않았습니까 네. 비교헌법에서 그런데 그런 것이 무슨 우리의 어떤 현상적인 문제를 예, 제도적으로 다 책임을 돌리는 것은 그것도 좀난좀 좀 한계가 있고. 예, 예. 어느 제도든 간에 여러 가지로 장단점이 있는데. 근데 이게 지금 논의되는 거면 대통령제하고 의원내각제를 이렇게 결부하는 것인데. 그렇죠. 그게 서로 장점만 해서 따서 두 개가 되는 건 좋겠는데. 그렇지 않을 수 있어요. 그리고 예. 그 자체가 여러 가지 또 다른 문제를 이 야기할 수도 있어요. 그래서 이것저것 따져 보면은 그 하나하나가 그렇게 쉬운 건좀 없다고 봅니다. 다만 이제 20대 국회 개헌 특위에서도 어 대체로 보면은 좀 유럽의 핀란드나 오스트리아처럼 대통령을 직선으로 뽑되 사실상 의, 의원내각제, 의회 중심의 정부가 예, 많은 학자들이나 전문가들 또 의원들도 되게 그게 옳다고 그랬어요. 근데 그걸 네. 거부한 사람이 누구냐 면 안철수 문재인 두 사람이었어요, 그 당시. 그래서 개헌 논의가 다스톱돼어 버린 거죠. 예. 그러니까 뭐, 이제 현재 뭐 이재명 후보에서 이런 얘기 나오는데, 민주당이 지금 이런 얘기 하는데, 에~ 네, 저는 그 문제는 일단에 대통령 선거가 끝난 다음에 좀 다시 한번 이게 따져볼 일이지 그뭐 급하게 될 것도 아니라고 봅니다 그래서 뭐 현재의 어떤 어~ 통합 정부라는 그 취지는 좋은데 현행 정부에서도 뭐이 정신을 충분히 살릴 수 있어요. 다만, 문재인 정부가 이렇게 못한 건 뭐냐. 네. 아니, 네. 자기 사람 위주로 쓰니까, 그것도, 또청문회에서다 통과 안 되고 그러니까 다 문제 생기니까 의원들을 많이 썼잖아요. 그러니까 네. 완전 파당 내각을 만들었잖아요. 그러니까 그런 것만 안 해도, 그거 훌륭한 겁니다. 그러니까 대통령제 정부의 본질을 살려서, 네. 어, 네. 내각을 구성하고, 응? 그리고 인재를 넓게 쓰면은, 그게 일정의 통합정부가 되는 거죠. 그런데 저는 그래서 이건 많은 부분은 오히려 정치적 의지로서도 또할 수가 있는 거다고 저는 생각하는 편입니다.
0: 문재인 정부가 그 인재를 넓게 쓰지 않았습니까? 윤석열도 쓰고 최재형도 쓰지
9: 않았습니까? 맞습니까? 그건 대, 실패하게 쓴 거죠. 그리고 그게 뭐 좀... 좀 좀, 그, 그, 래요 그, 그러니까 네. 최재형, 감사원장 쓴건난 잘했다고 봐요. 근데 이제, 그렇게 썼으면 난 믿어줘야지. 뭐, 그걸 가지고서, 뭐, 탈원정 그거 한다고 해서, 그, 그렇게 감사원장 흔드는 건그 잘못한 거예요. 어,
0: 아무튼 선거, 이번 대선을 거치면서, 이 네. 양당 구조를 조금 깰수 있는, 네. 어, 선거 개혁안, 좀, 정치 개혁안 가능할까요? 그게요
9: 이, 이것저것 보면요. 이렇게 쉬운 게, 참 없어요. 왜냐 그러면 은뭐 비례대표 의원은 더 많이 하자 그러면 지역구를 줄여야 되지 않습니까? 네. 민주당이
0: 줄여야 줄인다고 하셨습니 어, 그 줄이면 어디서
9: 뭐 전라북도 전라남도 경상북도 같은데 그냥 강원도 의원이 지금도 지역구 하나가 그냥 군이 몇 개인데 네. 그거 어떻게 할까요? 그 지역구 의원은 더 이상 줄일 수가 없어요. 그래요? 쉽지 않아요? 아 저, 절대로 안 돼요. 아니근데
0: 이번에는 민주당이 하겠다고
1: 하지 않습니까?
9: 아 그걸 지금 선거 앞두고 하는 얘기지 따져보면 그게 안 돼요. 그래서 개헌하게 되면 은 이제. 예, 우리가 원래 이제 양원제 같은 거에서 그 지역구 의원은 그렇게 하고 뭐 상원을 좀 그런 지지가 많더라고요. 네. 저 광역 대표성을 좀 반영하는 그런 여러 가지
0: 것다 검토해보면 이렇게 쉬운 게 없어요. 네. 네. 교수님 뭐 우리 정치권도 이렇게 계속 그 연구하셨고 미국 정치도 이렇게 대선도 연구하셨는데 이번 대선은 음, 다른 대선하고는 어떤 점이 좀 다른 것 같습니까
9: 아이 좀 이게 TV토론도 그렇고 이게 정말 그 저질 정치의 극치라고 러면 너무 심한 표현인지 모르겠어요 일단 저거 보세요 TV토론에 멀쩡히 나와놓고 그 다음밤에 후보 한 사람이 포기한다는 것 이게 선진국에서 이게 있을 수 있는 일입니까 게 우리나라 정치 선진국이 후진국이잖아요 이게 아니 그건 있을 수 없는 일이라도 정치 도의가 인간 기본적 도의가 안 되는 거예요 이게 나는 그래서 도무지 이런 선거를 우리가 한다는 것에 대해서 좀 정말 부끄럽다고 생각해야 돼요.
0: 네. 그래도 국민들은 국민들은 정신을 차리고 정치를 해야 됩니다. 이그 투표를 잘해서 이 나라를 앞으로 이렇게 어, 잘 이끌고 가야 되는데 자 국민들이 어떤 점을 보고 투표해야 됩니까? 아
9: 제가 말씀드렸잖아요. 두 후보와 두 정당의 지난 10년간을 한번 쭉 한번 그, 파노라마처럼 생각을 하시고 찍어야 한다고 봅니다. 네. 지금 뭐 선거 앞두고서 이렇게 이렇게 쏟아내는 공약 약속, 우리 과거 보면은 그거 뭐다 신빙성이 없어요. 그러니까 지난 10년간의 두 정당, 두 후보의 그, 뭐, 행적, 네. 그거를 큰 호흡으로
0: 판단을 하고 투표장 네. 가시는 게 저는 옳다고 봅니다. 알겠습니다. 지도자는요. 앞으로 대통령이 됩니다. 어찌 됐든 누군가는 됩니다. 이이 이 지도자는 이 나라를 어떻게 이끌어 가야 됩니까? 아, 맨날
9: 교과서적인 얘기를 하지 않습니까요. 뭐 자기 선거 때 자기를 안 찍은 사람들도 뭐뭐 뭐, 충분히 네. 고려해야 되는 것이고 그렇다고 해서 무슨 뭐 우리 과거에 독일에서도 대연정이 있었지만 그 네. 예외적인 경우고 여야 간에 같이 정권한다는 것은 그거는 뭐 사실상 있음면 일이고 다만 자기가 어떤 정당의 정권을 획득하더라도 폭농게 그리고서 상대방 정당이 납득할 수 있는 사람들로 내각을 구성해야죠. 네. 납득할 수 있다면 뭐냐 그러면은. 그 공감대가 가는 사람들 임명해 되는 것이죠. 네. 그러니까 청문회 하나만 하고 제멋대로 임명하고 임명할 사람 없으니까 뭐 초선,
0: 재선 후원, 장관 임명하고. 아니, 그런데. 그게 도대체 난, 뭐, 난 도대체 이해가 안 좋은 돼. 좋은 사람 임명해도 야당에서 막 반대만, 반대를 위한 반대만 하면 어쩔 수 없는 거 아닙니까?
9: 아니, 그, 그게, 그게 좋은 사람이
0: 아니지, 그게. <웃음> 왜 좋은 사람이 아니지. 그걸 좀 아. 넓게 사람 빔은
9: 있을 수 있어요. 근데 이른바 코드 인사를 좁게 하니까. 예를 들면 최재형 감사원장 같은 경우는 문제가 없었잖아요. <웃음> 네 최재형 감사 원장인데 그때 청문회 따옴 문제 없었어요. 네 그런데
0: 음. 근데 그 거기는 야당이 좋아하는 사람이었고요.
9: 아 근데 그거는 야당 감사 원장이라는 자기는 뭐 그럴 수 중립적이라고 하고도 임명한 거 아닙니까? 그런데 그 사람들 그 최여원장을 일정에 박해했기 때문에 네. 그래서 일, 이런 일이 발생한 거죠. 알겠습니다.
0: 공약 그리고 철학 이런 부분에 대해서도 좀 TV 토론에서 심도 있는 대화가 좀 진행됐으면 하는 생각도 좀 있습니다. 아 근데
9: 거기 나온 사람들이 이렇게 철학 이렇게 뭐 정책으로 토론할만한 이게 나 되는가 나는 되게 의심이 들어요. 알겠습니다. 네. 네. <웃음> 네.
0: 말씀 잘 들었습니다. 이상돈 교수님의 얘기했습니다. 감사합니다. 네. 근데 네. 쥐 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발퀴즈의 정답은 3만 5천 달러였습니다. 오, 우리나라가 이렇게 오 3만 5천 달러까지 올라왔습니다. 이 린당 오 솔특히.